0: So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich die Ehre, das Vergnügen, die Zeit und die Möglichkeit habe, hier Sie äh, zu begrüßen. Wir sind schon längst begrüßt, aber Sie äh, sozusagen einzuführen in die nächste Abteilung, die nächste Sektion. Soll ich mit Mikrofon sprechen? Das kommt mir so laut vor. Ähm, und äh, zwei Vortragende vorzustellen, die, glaube ich, nochmal einen ganz besonderen Akzent setzen werden. Wir hatten in der vergangenen Woche, wie Sie wissen, an mehreren Universitäten in Deutschland, fast an allen wahrscheinlich äh, Klimastreikwochen, Klimanotstandsstreikwochen und die Aufrufe, den Klimanotstand auszurufen und äh, gleich ganz konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wie man den Klimanotstand innerhalb von wenigen Jahren beheben könne. Wir haben das auch im Senat diskutiert. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde bitte. Wir haben zwei Stunden gebraucht und dann musste ich mühsam mit Geschäftsordnungstricks die Diskussion beenden. Also ein hoch äh, sozusagen aktuelles Thema, äh, ob wir am Ende der Moderne angekommen sind, äh, egal wie wir sie nennen, indem der Klimanotstand uns sozusagen vor, äh, ja, vor einer Zäsur setzt und ganz neue Herausforderungen stellt. Ein hoch emotionalisierendes, hoch mitnehmendes Thema was uns noch eine Weile beschäftigen muss und wird. Und gleichzeitig haben wir natürlich kritisch über den Notstandsbegriff geredet, über die Zukunftsprognosen, die Dystopien, Utopien, all das, was uns seit, äh, ältre, was ältere Menschen seit den 70er, -Jahren, 60 Jahren begleitet, sozusagen Club of Rome und so weiter. Und mir ist dabei wieder bewusst geworden, auch im Blick auf die heutige äh, Sektion, auf die Tagung hier, äh, dass ich das, äh, ja, das Vergnügen, die Ehre, die Freude habe, zwei Personen vorzustellen, die eigentlich proaktiv, antizipierend über Themen geforscht haben, von denen wir jetzt wissen, dass wir sie längst hätten sozusagen erforschen sollen und behandeln sollen und diskutieren sollen. Ähm, anstatt uns über Begriffe, was ist modern, wie viel Moderne und warum Moderne äh, aufzuhalten, sollten wir uns konkret befassen und die beiden heutigen Vortragen haben sich schon konkret befasst. Dirk van Laak und ähm, danach dann Joachim Radkau, zwei Historiker und ich stelle zunächst Dirk van Laak vor und danach Herrn Radkau äh, in der Abfolge der Vorträge und ähm, freue mich, äh, dass ich das machen darf. Ähm, Dirk van Laak hat äh, Geschichte studiert, das ist schon mal ein guter Anfang, da kann nur was draus werden sozusagen idealerweise äh, in Essen geht auch, ist okay, und dann in Düsseldorf gearbeitet, später dann in Hagen bei Lutz Niedhammer gearbeitet und promoviert mit einer Arbeit über Karl Schmidt. Er war in Chicago vorübergehend als Gastprofessor und war dann länger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Assistent in Jena bis 2007, bevor sich habilitiert hat mit einer Arbeit über die Geschichte der Infrastruktur in Afrika. Und seit 2000 hat er den Lehrstuhl die Professur für Zeitgeschichte in Gießen inne gehabt seit 2016 wenn ich es richtig erinnere und äh, richtig überprüft habe äh, ist er in Leipzig mit einer Professur für die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 21. Jahrhunderts. Die Forschungsthemen habe ich schon angedeutet, es sind äh, unter anderem auch der Bereich der kolonialen Infrastruktur mit einem äh, Buch über den deutschen Imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert und einem über die imperiale Infrastruktur, aber eben auch Arbeiten, die noch weiter ausgreifen, auch Tag vermitteln, weiße Elefanten, Anspruch und Scheitern technischer Großprojekte oder ähm, das jüngst erschienene, 2018 erschienene Buch »Alles im Fluss, die Lebensadern unserer Gesellschaft, Geschichte und Zukunft der Infrastruktur«. Daneben hat er sich auch mit Literatur und Geschichte zum Beispiel befasst, aber vor allen Dingen hier ist, glaube ich, von Interesse das frühe Nachdenken über Infrastrukturen, über Planungen und das Scheitern von Planungen und die Probleme, die wir haben mit in unserem Planungszeitalter, in dem wir an unsere Grenzen gekommen sind oder vielleicht auch nicht. Ich freue mich, dass du da bist und bin sehr gespannt, was du heute vortragen wirst. Bitteschön.
1: Ja, Vielen Dank, lieber Winfried, für diese Einführung. Lieber Volkart, lieber Knöbel, liebe Veranstalter, liebe Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier heute was beitragen kann, tatsächlich aus dieser, diesem Zusammenhang des Nachdenkens, was ich heute ein klein bisschen weiter äh, pushen will, um eine, mal, eine organisierende Kategorie, nämlich die des Anschlusses Und das ist gewissermaßen die, die sich aus meinen äh, früheren Forschungen ähm, anbietet, geradezu aufdrängt, aufnötigt. Ich glaube, dass wir jetzt nochmal in den beiden folgenden Vorträgen die Perspektive sehr äh, wechseln zu den vorangegangenen. Aber es wird verschiedene Anschlussmöglichkeiten geben. Äh, auch Begriffe werden wieder fallen, die wir heute schon diskutiert haben. Ähm, meine Damen und Herren, ich bin, weil ja, das Semester läuft und wir im laufenden Galopp nicht immer die Zeit haben, die wir wollen, ähm, fast fertig geworden. Ich muss aber hier von meinem Laptop aus äh, referieren. Gut, meine Damen und Herren, wie gesagt, ich möchte über den Anschluss und die damit einhergehende Vernetzung sprechen. Beidem wohnt zweifellos ein sehr starkes Versprechen inne, aber auch etwas wie eine ungeheure sanfte Gewalt, besser gesagt etwas Bezwingendes, wo wir also viel über Gewalt schon geredet haben. Hier geht es um eine ganz andere Art von mal, Druck ähm, und Zwang, den man, und das ist das Besondere, oft gar nicht merkt. Meine Gedanken basieren auf Überlegungen zur Geschichte der Materiellen, heute vor allem der digitalen Vernetzung unserer globalisierten Gesellschaft, sowie auf deren Sprache, die charakteristischerweise auf dem binären Code aufruht, wobei Null für nicht verbunden, 1 für verbunden oder auch für angeschlossen steht. Meine Ausgangshypothese ist die folgende. Anschlüsse zu bekommen, zu erhalten und sie möglichst nicht wieder zu verlieren, ist nicht nur ein zentrales Bewegungsmotiv der Gegenwart geworden. In der Zeit, die wir hier als Moderne verhandeln, wurde dies auch zu einem politischen und sozialen Imperativ. Anschluss signalisiert Fortschritt und eine Teilhabe an den zirkulativen Netzwerken, mit denen Menschen, Güter, Energien und Ideen im Raum verteilt werden bzw. in einen Austausch miteinander treten. Nicht am Netz oder offline zu sein, ist heute eine ultimative Drohung, die andeutet, den Anschluss verloren oder verpasst zu haben und das in mehr als nur einem logistischen Sinne. In früheren historischen Schichten gab es dafür natürlich Entsprechungen, etwa den Strom abgeschaltet zu bekommen oder entgegen dem legendären Versprechen des damaligen Bundesverkehrsministers Georg Leber, wir Älteren erinnern uns noch aus dem Jahr 1970, tatsächlich weiter als 20 Kilometer bis zum nächsten Autobahnanschluss fahren zu müssen. Derlei Versprechungen begleiten uns ja bis zum heutigen Netzausbau. Denn seit der frühen Industrialisierung erscheint es für politische Kollektive und die Individuen einer nicht mehr nur westlichen Gesellschaft essentiell, an die zirkulativen Netzwerke des Verkehrs und der Kommunikation, der Versorgung und Entsorgung angeschlossen zu werden. Als Stadt keinen Bahnanschluss ans ICE-Netz zu erhalten oder ihn wie neulich in Jena wieder zu verlieren oder hier in Weimar glaube ich auch, als Bundesland keinen Flughafen zu haben, als Bürger auf langsame Übertragungsraten des Internets angewiesen zu sein, gilt in der Fließgesellschaft als ein Synonym des potenziellen Scheiterns. Der ganze aktuelle Diskurs über die politischen Implikationen der vermeintlich abgehängten ländlichen Räume heißt ja im Umkehrschluss, dass von umfassend angeschlossenen Bürgern erwartet wird, dass sie nicht extrem wählen, sondern sich politisch in der Mitte der Gesellschaft verorten. Ich nehme darin auch eine Funktionsannahme wahr, die technokratisch grundiert ist. Es ist jedenfalls auffällig, dass nahezu sämtliche politischen Parteien oder Interessensgruppen sich gegenwärtig in genau diesem einen Punkt einig sind, in der dringlichen Forderung nach einem weiteren Ausbau von Infrastrukturen. Denn es geht hierbei um die Herstellung von Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, um Partizipation. Umgekehrt gelingt es Populisten gerade sehr gut, deutlich zu machen, dass es eine vermeintlich abgehobene kosmopolitische Elite gibt, die den stationären Lebensweisen fortlaufend neue Herausforderungen zumutet und die eben im Gegensatz zu anderen umfassend angeschlossen ist. Schon vor 18 Jahren haben die Soziologen Stephen Graham und Simon Marvin von einer sich aufspaltenden Urbanisierung gesprochen. Die Vernetzung stelle Räume des bevorzugten Anschlusses her, die eher Verbindungen zwischen den bevorzugten Vierteln der global orientierten Großstädte schaffe, als zwischen räumlich benachbarten, äh, benachbarten, während daneben gleichsam Ghettos einer schwachen Vernetzung entstünden. Das spiegelt generell die Geschichte der Vernetzung wider, die zunächst bedeutende Zentren miteinander verknüpfte, dann den Raum auch feiner erschloss. Viele Orte bauten im 19. Jahrhundert gleichsam im Vorgriff Bahnhöfe, um nur ja nicht vergessen zu werden, wenn es ähm, daran ging, Trassen zu verlegen. Sobald modernisierte Schnelltrassen entstehen, kann sich das aber auch wieder ändern. Meine sicher nicht ganz neue, aber in der allgemeinen Geschichte oder Wahrnehmung von Geschichte noch immer nicht sehr verbreitete These lautet, dass Technik und insbesondere sozialtechnische Systeme, wie die Infrastrukturnetze es sind, tatsächlich weder trivial noch neutral sind. Anschlüsse an die fließenden Netzwerke der Dinge, der Energien, der Ideen, der Informationen, der Menschen und so weiter wurden im Laufe der Moderne immer wichtiger und sie haben spezifische Anschlussstrukturen geschaffen. Dabei überlagerten sie eingespielte räumliche und soziale Grenzverläufe und Zugehörigkeiten wie etwa soziokulturelle Milieus und haben zudem einen, wenn auch keineswegs geradlinigen Drang zur globalen Erweiterung. Wichtig sind hier netzartige Raumbilder und der stark ideologisch besetzte Gedanke des Fließens bzw. der Fließräume. Bei der Rekonstruktion von vernetzten Strukturen sind Schub- und Zugkräfte ebenso gegeneinander abzuwägen wie Trassen- und Pfadabhängigkeiten, aber auch klassische Faktoren wie Machtverhältnisse, soziale und räumliche Gegebenheiten, Augenblickskonstellationen, gesellschaftliche Interessenlagen und so weiter, das alles schlägt sich in der uns umgebenden, gebauten Umwelt nieder, in der wir uns heute wie in einer zweiten Natur bewegen, meist sehr unbewusst, routiniert und mit einem gewaltigen Vertrauen in deren Funktionsfähigkeit. Gerade Letzteres wissen natürlich auch Gewaltakteure, und ihre Terrorangriffe suchen immer stärker gerade solche Knotenpunkte der Vernetzung heim, an denen man das am wenigsten erwartet. Unsere Sprache ist in vielen im Alltag geläufigen Wendungen auffällig auf Verbindungen geeicht. Wir sollen den Anschluss finden oder halten, möglichst den zur Spitze nicht verlieren. Wir sollen interdisziplinär oder sozial anschlussfähig sein, und natürlich auch nichts ausschließen. Erfolgreich ist, wer flexibel, vorhin hieß es auch mal elastisch ist, mobil und kommunikativ, wer sich vernetzt und auf den Möglichkeiten der Gegenwart zu surfen versteht. Als vom Scheitern bedroht gilt dagegen, wer unbeweglich ist, den Hintern nicht hochbekommt, wer es versäumt, sich in technologischer und informatorischer Hinsicht fortlaufend abzudaten. Kurzum, wer nicht auf der Höhe der Zeit ist. Diese fortgesetzte Mobilisierung enthält einerseits ein Glücksversprechen der Teilhabe und des Wohlstandes, führt aber ebenso eine latente Unzufriedenheit mit sich. Denn natürlich gibt es immer Leute, die schneller, früher oder cleverer sind als man selbst. Stillstand wird in der dynamischen Moderne daher paradoxerweise als ein Zurückfallen empfunden. Meine Damen und Herren, mein organisierender Faktor wird im Folgenden eine Wörterbuchdefinition sein. Demnach bezeichnet Anschluss erstens im Bereich der Technik die Verbindung eines Teilnehmers mit einem Versorgungsnetz, zum Beispiel einem Telefon-, Gas- oder Wassernetz. Zweitens den Wechsel von einem Verkehrsmittel zum anderen. Drittens umgangssprachlich den Kontakt zu Menschen oder Gruppen. Viertens in der Politik die Vereinigung von Gebieten. Hinzunehmen könnte man fünftens wissenschaftssprachlich den Anschluss als Synonym für ein Weiterdenken auf der Basis von X oder Y, also beispielsweise das Habitus-Konzept im Anschluss an Bourdieu oder heute Morgen bei Wolfgang Knöbel äh, war es an Sigmund Baumann oder vorhin haben wir auch im Anschluss an Hannah Arendt äh, etwas gehört, also dies weiter auszubuchstabieren, aber das will ich hier und heute nicht weiter aufgreifen. Auf die vierte Bedeutung des politischen Anschlusses komme ich aber kurz zurück. Eine sechste Bedeutung, die namentlich in Studentenstädten wie Weimar, Jena oder Leipzig essentiell ist, lasse ich einmal außen vor. Zur ersten Bedeutung. Die Verbindung eines Teilnehmers mit einem Versorgungsnetz ist natürlich, also zum Beispiel einem Telefon, Gas- oder Wassernetz, das ist natürlich unzureichend. Vielmehr müssen hiermit gerade auch Verkehrs- und Kommunikationsnetze mit einbezogen werden. Das alles nimmt im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht zufällig parallel zur Wahrnehmung eines neuen dynamisch, einer neuen dynamischen durch Fortschritt geprägten Zeit seinen Ausgang hat im 19. und frühen 20. Jahrhundert seine gleichsam heroische und klassische Zeit des Aufbaus und der auch intermodalen Vernetzung, dann noch einmal in der Wiederaufbau- und Nachkriegszeit seit 1945, um dann in den 1970er Jahren zwar teilweise anders, nämlich staatsferner, organisiert zu werden. Als Konzept eines technisch und vermeintlich neutral erfolgenden Anschlusses an vermeintlich moderne, vor allem urbane Lebensweisen, läuft es jedoch fast ungebrochen weiter bis heute. In diesen anderthalb oder zwei Jahrhunderten hat sich, eine, hat sich eine Vernetzungsschicht über die nächste gelegt, gab es auch zahlreiche technische Sackgassen und Einbahnstraßen, musste für eine Nutzung von neuen Technologien und Angebote geworben werden. Etwa im Falle der Elektrizität oder des Telefons. Vieles wurde erst nach einer langen Praxis der Aneignung zur Infrastruktur, also zu einem als selbstverständlich empfundenen Bestandteil des Alltags, der einen entlastet und Dinge ermöglicht, für die vorher exklusive Dienstleistungen erforderlich waren, die man bis dahin zum Teil aber auch gar nicht vermisst hat. Angeschlossen zu werden an Strom, an fließendes Wasser, das Telefon, den Kühlschrank oder das Kabelfernsehen war für viele Generationen von Menschen die ultimative Verheißung von Wohlstand und ein sehr greifbares Sinnbild dafür, modern zu sein. Eine auch aus der USA inspirierte äh, Werbeindustrie hat hier über Jahrzehnte hinweg ganze Arbeit geleistet. Sie sehen hier eine Werbung aus den 20er Jahren, also bei Strom wissen wir, dass es Jahrzehnte gebraucht hat, die Menschen davon zu überzeugen, dass das überhaupt eine sinnvolle Technologie ist und es waren vor allem die Frauen, die man hier erfolgreich adressiert hat und die dann für den Erfolg der Haushaltstechnologie beigetragen haben. Tatsächlich sind diese Prozesse nie geradlinig, nie unwidersprochen, nie konfliktfrei verlaufen, mischten sich Steuerungs- und Kontrollbedürfnisse des Staates, Gewinnerwartungen von Unternehmen, Vorstellungen von Gemeinwohl und Gesundheit, aber auch zahlreiche Partikularinteressen in diesem Prozess. Man kann festhalten, dass Infrastrukturen, so wie sie uns heute umgeben, Resultate und materielle Niederschläge von komplexen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen sind. Der Zugang und die Nutzung waren auch nie ausschließlich lebenserleichternd oder luxuriös. Vielmehr setzten sie, wie etwa die Erziehung zu einem verkehrsgerechten Verhalten im Straßenverkehr, weitreichende, ja lebenslange Prozesse des Lernens und der ständigen Anpassung an veränderte Regeln, Technologien oder Bezahlmodelle voraus. Denn auch das ist ja Bestandteil der Moderne, dass man ständig aufgefordert ist, sich an veränderte Konstellationen anzupassen bzw. anzuschließen. Und natürlich kann man auch aktiv ausgeschlossen werden. Der Spiegel hat in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, dass im Jahr 2017 4,8 Millionen Haushalten in Deutschland eine Stromsperre angedroht wurde und mehr als 340.000 von ihnen am Ende tatsächlich im Dunkeln saßen. Das wurde sinnigerweise nicht am Beispiel sozialer oder finanzieller Schwäche dargestellt, sondern einer psychischen Überforderung. Denn die hält oft einfach nicht mehr Schritt zu all den Aufgaben, die uns täglich gestellt werden. Sinnigerweise gehört es zu den spezifischen Strafen der Moderne, jemanden aus den zirkulativen Netzwerken, auszuschließen, in Gefängnissen, Zuchthäusern oder, oder Lagern herauszunehmen, sie dort allenfalls zu gemeindienlichen Zwecken arbeiten zu lassen. Noch aufschlussreicher ist der aktive Ausschluss von sogenannten Gemeinschaftsfremden, wie er im Dritten Reich erfolgte. Juden wurde schrittweise die Nutzung aller Infrastrukturen verboten und sie wurden hierdurch in einen immobilen Zustand der Vormoderne zurückverwiesen. Parallel dazu, auffällig parallel dazu wurde in der deutschen Gemeindeordnung von 1935 für alle Volksgenossen ein Anschluss- und Benutzungszwang für alle Versorgungs- und Entsorgungsnetze durchgesetzt. Nun aber zur zweiten Bedeutungsebene zum Wechsel von einem Verkehrsmittel zum anderen. Was das bedeutet, ist anekdotisch sehr treffend in dem Buch von Clark Blaise eingefangen. Der kanadische Ingenieur Sanford Fleming soll im Jahr 1876 in Irland einmal vergeblich auf einen Zug gewartet und dann erst gemerkt haben, dass er sich in einer von ihm falsch kalkulierten Zeitzone befand, der Zug also längst abgefahren war. Diesen im 19. Jahrhundert nicht unüblichen Vorfall half er fortan zu vermeiden, indem er sich für die Einteilung der Erde in 24 fixe Zeitzonen stark machte. Schlagender kann meines Erachtens nicht verdeutlicht werden, dass sich seit dem 19. Jahrhundert die Logiken der Logistik durchzusetzen begannen und die Welt nicht nur räumlich materiell, sondern auch von zeitlichen Rhythmen neu formatiert wurde. Als kleine Erinnerung daran, haben wir uns bis heute zweimal im Jahr an die Sommer- und Winterzeiten anzupassen, die natürlich Zeiten der zweiten, menschengemachten und nicht solche der ersten Natur darstellen. Die Normierung und Synchronisation der modernen Welt, ihre Überformung durch oft abstrakt bleibende Zeichen der Orientierung und der Zeit, ist eine sicher staunenswerte Leistung. Fahrpläne zu koordinieren, aber auch sie zu studieren und sich an Hilfen wie der klassisch abstrahierenden 1933 von Harry Beck entworfenen Karte der Londoner U-Bahn zu orientieren, basieren auf anspruchsvollen Kulturtechniken. Als Mensch, der eben modern sein will, vermag man sich ihnen nicht zu entziehen. Je mehr Anschlüsse es gibt, Je mehr nicht nur Verkehrsmittel, sondern auch andere soziotechnische Systeme miteinander verknüpft werden können und müssen, umso anspruchsvoller stellt sich dies dar. Denken Sie nur daran, dass Sie ins Ausland fahren und sich keinen entsprechenden Stromadapter eingesteckt haben. Oder erinnern Sie sich an die freundliche Stimme aus dem Hörer, die Ihnen früher noch persönlich mitteilte, dass unter der von Ihnen gerade gewählten Nummer leider kein Anschluss herzustellen sei. Anschlusssicherung ist denn auch ein Begriff aus der Verkehrsplanung, mit dem, Zitat, die Sicherung eines reibungslosen Übergangs zwischen einem oder mehreren Verkehrsmitteln beim Umstieg des Fahrgastes auf seinem Verkehrsweg bezeichnet wird. Sie gewährleistet ein pünktliches Erreichen des Fahrziels. Die Anschlusssicherung kann durch moderne Kommunikationsmittel verbessert werden. Zitat Ende. Die Apps der Deutschen Bahn ermöglichen es heute den verspäteten Passagieren, sich selbst eine alternative Verbindung zu suchen und endgültig überflüssig wird der Schaffner durch den in der App ermöglichten Komfort-Check-In, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, so wird in der charakteristischen Sprache moderner Serviceleistungen umschrieben, was Soziologen als Internalis Internalisierung als äußere Zwänge oder als innere Urbanisierung bezeichnet haben. Robert Musil meinte schon 1927, die Stadt sei, Zitat, die einzige Geschwindigkeit in der Stadt Entschuldigung, sei die einzige Geschwindigkeit, die man eigentlich noch spürt, die des zu erreichenden Anschlusses, die Hast des Umsteigens und die Unsicherheit des rechtzeitigen Weiterkommens. Zitat Ende. Diese Art des urbanen Unterwegsseins hat sich neben der Kultur des Flanierens, bei der man noch demonstrativ Zeit totschlug, zu einer des Driftens und Surfens fortentwickelt, in der man eben demonstrativ Zeit für rein gar nichts mehr hat. Sie bedarf einer stark selektierenden Wahrnehmung und der Dechiffrierung von rasch vorbeiziehenden Signalen. Warten müssen ist daher zu einer sozial prekären Angelegenheit geworden. Denn es lässt offensichtlich vermissen, was man neudeutsch Konnektivität nennt, das möglichst sanfte Hinübergleiten von einer Tätigkeit in die andere. In, unsere heute, in unserer heute auf Intensivierung unseres Lebens, unseres Erlebens geeigneten Lebensweise, fällt das immer schwerer, während es umgekehrt immer gebotener zu sein scheint, möglichst zahlreiche Aktivitäten parallel zu schalten. Das sind Feststellungen, die sich wiederum mit einigen der Soziologen, soziologischen Beschleunigungsdiagnosen oder auch Resonanzdiagnosen der letzten Jahre decken die aber meines Erachtens eben auch von der technischen Basis her gedacht werden müssen. Es ist meines Erachtens eine weitere Auffälligkeit, dass sich durch das Beschriebene die dritte Bedeutung des Wortes Anschluss umgangssprachlich, nämlich den Kontakt zu Menschen oder Gruppen zu bezeichnen, nicht unbedingt gefährdet, aber doch auf andere, eine andere Grundlage gestellt wurde die in Infrastrukturen eingewobenen Möglichkeiten transportieren, emphatisch gesprochen, die Versprechungen der Aufklärung, der Marktökonomie, der liberalen Bürgergesellschaft und so weiter, sodass immer mehr Menschen zwar nicht sofort gleichberechtigt, aber tendenziell Chancengleichheit gleich an der Zirkulation von Ideen, Menschen, Gütern, Energien teilhaben können. Zugleich werden die Individuen aber auch dazu ermächtigt, sich aus gewachsenen sozialen Bezügen herauszunehmen und ihre Kontakte und Arbeitsverhältnisse frei zu wählen, was wiederum den selbstbewusst handelnden, umfassend gebildeten, initiativen Menschen voraussetzt, der wir natürlich keineswegs immer sind. Da gibt es sich Anknüpfungspunkte zu dem, was wir heute Morgen und heute Mittag schon gehört haben. Psychologen sprechen hier von einer Anschlussmotivation, von einem natürlichen Bedürfnis des Menschen nach Anschluss also, die freilich verbunden ist mit einer Furcht vor Zurückweisung. Nun könnte man sagen, das sei heute in Zeiten von Parship oder Tinder wiederum soziotechnisch perfekt miteinander kombiniert. Andererseits sind uns Leute, die aktiv Anschluss suchen, oft ein wenig unangenehm, weil wir fürchten, sie nicht wieder loszuwerden. Anders sieht das natürlich, und jetzt wird es kurz albern, aber auch süß, bei Tierbabys aus, die den Anschluss an Mama und das Rudel zu verlieren drohen. Geschichte der Moderne ist auch eine der, die Geschichte der Moderne ist auch eine der kontinuierlichen Adaptionen an Erfordernisse des Zeitmanagements, des verkehrsgerechten Verhaltens, der Versuche, den großtechnischen Sozialsystemen zu entsprechen, sich also konform zu verhalten. Und dies hat, wie diese Karikatur zeigt, selbstverständlich Rückwirkungen auf soziale Verhaltensweisen, von denen es kein Wunder ist, dass sie von dem Bestreben geleitet sind, nicht anzuecken, nicht aufzufallen, keinen Ärger zu bekommen, mitzulaufen, sich in der Mitte aufzuhalten, vielleicht auch opportunistisch zu sein oder aber, wie Frau Koppitsch das vorhin formulierte, ein soziales Radargerät zu aktivieren, um ständig zu checken, äh, wie auf einen reagiert wird. Kurz noch zur vierten Bedeutung von Anschluss, die Vereinigung von Gebieten oder auch die oft von kriegerischen oder die oft von kriegerischen Erweiterung, oft kriegerische Erweiterung von Territorien, wofür natürlich Österreich 1938, das Saarland 1957 oder meinetwegen die Krim 2014 stehen. Bei der DDR 1990 ist das schon unklarer und impliziert Anschluss eine politische Wertung. Es hat aber natürlich auch eine starke Komponente dessen, was hier beschrieben wurde. Denn nach 1990 wurde bekanntlich sehr stark auf die integrative Wirkung von technischen Anschlüssen gesetzt, gerade so, als sei die klassische Epoche des Infrastrukturaufbaus noch nicht zu Ende. Das werde ich übrigens im Rahmen eines Leipziger Sonderforschungsbereichs ab Januar untersuchen. Dabei wird unter anderem die Frage sein, wie stark die Trennung von schon vorhandenen Anschlüssen und Netzwerken eigentlich war, an der eisernen Grenze, dem eisernen Vorhang, ob sich historisch so dicht vernetzte Regionen und Gesellschaften heute überhaupt noch langfristig trennen lassen und nach welchen Kriterien sie nach 1990 dann wieder zusammengeführt wurden. Meine Damen und Herren, ich bin schon fast am Ende. Der Infrastrukturkomplex ist voller Versprechungen in Bezug auf Teilhabe an politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Prozessen. Zugleich ist er von dem Paradox geprägt, dass er Rückstände erst schafft, indem er Unterschiede erfahrbar und zum Problem macht, indem sie zusammenhängende Räume erzeugt, in denen solche Unterschiede eben herrschen. Infrastruktur ist das, was innerhalb von spezifischen Spannungsverhältnissen entsteht und entstanden ist, die charakteristisch sind für das, was wir Moderne nennen. Ich will nur einige dieser Spannungskräfte nennen oder nochmal nennen, die Schubkräfte des Anschließens, des Gestaltens, des Kontrollierens, also gewissermaßen äh, top down Absichten, die sich mit Infrastrukturausbau verknüpfen und die Sogkräfte des angeschlossenen Werdens, des Mitmachens, der Solidargemeinschaft und so weiter, also die Bottom-up-Kräfte, die sich darin zeigen. Dann das Spannungsverhältnis zwischen dem, was man Gemeinwohl nennt oder dafür hält oder als solches definiert, individuelles Wohl auf der anderen Seite. Dann ähm, das Spannungsverhältnis zwischen einerseits integralen Raum- und Gesellschaftsbildern ähm, versus solchen, in denen bewusste Ungleichheit gepflegt wird. Ein, ein liberales Leuchtturmdenken etwa, ähm, das privilegiert ausgestattete Enklaven der besseren, äh, des besseren Anschlusses äh, und des privilegierten Zugangs äh, ja durchaus favorisiert, um gesellschaftliche Dynamik zu erzeugen. Dann das Spannungsverhältnis zwischen denen, die man in der Technikgeschichte System Builder nennt, denen man Border Builders gegenüber nennen könnte, also solche, die eher auf die so maßen Vernetzung geeicht sind, die transnationale Überwindung von Grenzen und solche, die gerade meistens aus einem Sicherheitsdenken heraus solche Grenzen ähm, denken und befördern und äh, äh, denen das ihr primäres, äh, ihre primäre Absicht ist. Und schließlich das Versprechen, also die Spannung zwischen dem Versprechen von Gemeinschaft und dem Versprechen von Autonomie, äh, über das wir heute auch schon gesprochen haben. Lassen Sie mich... Ähm, noch einige Untersuchungsfragen skizzieren, die wirklich mehr Fragen sind als Antworten. Was ich im Zusammenhang mit meinem Thema für besonders spannend halte, ist die Frage, nach welchen Kriterien eigentlich seit dem 18., 19. Jahrhundert Trassen und Anschlüsse verlegt worden sind, die dann Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alte Pfadabhängigkeiten geschaffen haben und wie wir da heute darauf reagieren dann inwieweit die Frage, inwieweit Infrastrukturen gewissermaßen das materielle Substrat von einer gemeinwohlorientierten Good Governance sind. Also bis heute gilt Infrastruktur als Maßstab der Moderne. Und erwarten wir offenbar von zentralen Stellen, wer immer das ist, die Politik, dass sie uns eine ausreichende, moderne, gut funktionierende Infrastruktur bereithält. Überall dort, wo es nicht so ist, Zweifeln wir gewissermaßen an der Fähigkeit äh, der Regierung? Dann, ähm, was mich stark umtreibt als Frage, ist, wie stark tatsächlich im schon hier skizzierten, in der skizzierten Art und Weise uns der tägliche Umgang mit äh, diesen Versorgungsnetzen ähm, mit der habitualisierten Nutzung. Von Prozessen des Verkehrs und der Kommunikation, der Versorgung und der Entsorgung konformisieren. Ob sie uns also, ob da gewissermaßen eine ein, ein lebenslange Eichung auf ein Verhalten innerhalb der Mitte, äh, also verkehrsgerechten Verhaltens oder auch ähm, der Mitte eines bürgerschaftlichen Verhaltens, staatsbürgerlichen Verhaltens ist, damit man keinen Ärger kriegt, damit man nicht aneckbuchstäblich. Ähm, also das, das, das würde ich gerne weiter ausleuchten. Äh, und nicht zuletzt finde ich die Frage nach Verschwörungstheorien ganz interessant. Das ist aber jetzt wirklich nur eine kleine Seitenbemerkung. Äh, also Verschwörungstheoretiker, die nach gewissermaßen geheimen und versteckten Anschlüssen suchen, dort, wo der normale Mensch keine sieht, ähm, also äh, wo sich, worin sich eine Wahnvorstellung von unsichtbar bleibender Vernetzung oder eben die Rationalisierung eines Empfindens äußert, von unsichtbaren Mächten manipuliert zu werden. Meine Damen und Herren, meine letzten Bemerkungen. Seit der Prägung um das Jahr 1880 herum stand die Zuschreibung des Modernen fast 100 Jahre lang synonym für das Ausgreifen der Zukunft auf die Gegenwart. Demgegenüber befand sich die Vergangenheit in einer ständigen Defensive. Das hat sich seither langsam umgedreht. Die Zukunft ist gegenüber dem Bestehenden wieder begründungspflichtig geworden. Daraus ergibt sich das Paradox, dass das gesamte Konzept der zirkulativen Moderne auf Wachstum, auf ständige Erneuerung, auf Pro Produktzyklen usw. So angelegt ist, das ist gleichsam unsere alltägliche Erfahrungswelt. Dagegen ist unser Erwartungshorizont inzwischen, seit den berühmten 1970er Jahren spätestens, eher auf eine Rücknahme, eine Begrenzung, wenn nicht sogar auf Verzicht angelegt. Man könnte das auch religiös fassen, als Wechsel der diskursiven Hegemonie von einem vielleicht eher katholischen Sündenbewusstsein zu einem eher protestantischen Schulddiskurs. Das können wir gerne weiter diskutieren, wie dem auch sei. Das Versprechen der Moderne ist auch hier dabei, seinen Zauber zu verlieren. Vielen Dank.
0: davon aus, dass Sie was hören, was funktioniert. Also vielen Dank für die vielen Möglichkeiten, über Anschlüsse nachzudenken und an Anschlüssen zu arbeiten, über die vielen metaphorischen und realen Herausforderungen, die in dem Begriff stecken. Und eine ganze Reihe von Fragen auf, auf eigentlich ganz vielen Feldern bieten sich an. Ich will aber ungern starten mit Fragen und würde erstmal Sie bitten, Fragen zu stellen oder die Diskussion aufzugreifen. Anschluss zu finden. Bitteschön. Ja, Dirk, vielen Dank. Da du ja noch sozusagen am, am Anfang deines Sonderforschungsbereichs bist, ähm, ich würde auf jeden Fall äh, gucken, was die avanciertere Medientheorie äh, an Forschungsarbeiten geleistet hat. Also das, was man etwas despektierlich die Kittlerjugend nennt. Ähm, also Markus Krajewski, äh, Harun Maye und die Leute, die ja auch hier in Weimar relativ gut vertreten sind, äh, die ja lange schon über äh, client server beziehungen und Netzwerktheorien äh, im mediendiskursiven äh, Kontext nachdenken. Und ich glaube, da ist äh, gerade, was die Verstromung äh, von Netzwerken angeht, relativ viel zu holen für dich.
1: Ja, vielen Dank. Das kenne ich, kenn ich weitgehend. Vor allem also tolle, tolle Arbeit, die von Sebastian Giesmann aus, aus Siegen. Ein dickes Werk über die Vernetzung der Welt. Das ist erschöpfend aus der Antike herausgeholt, wie dieses Bild überhaupt entsteht, seit wann man überhaupt vernetzt denkt. Also Spinnenanalogien, auch Verschwörungstheorien geht da auch ein. Also das ist ein tolles Ding. Und natürlich die, die auch die Weimarer, gerade die Bauhaus-Kulturgeschichte und Kulturphilosophie und Theorie, die nehme ich natürlich wahr. Und ich weiß, dass man da in solchen Fragen immer fündig wird. Man muss allerdings auch aufpassen, dass man auf dem Boden der Tatsachen bleibt und nicht deren oft sehr suggestive Methodik äh, adaptiert.
0: Gibt es weitere Fragen? Sonst würde ich mich mal ganz kurz mit dem äh, von dir unvorsichtigerweise eingefügten Begriff der Verschwörungstheorie äh, beschäftigen wollen, das heißt, wenn ich will mich gar nicht beschäftigen, ich möchte noch mal wissen, wann weiß man, wann etwas eine Verschwörungstheorie ist, also wann ist es eine Vorstellung von Verbindungen, die in vielen Kulturen durchaus selbstverständlich sind, dass es Verbindungen gibt, die man mit unserem Verständnis nicht erfasst, die in afrikanischen vorkolonialen Kulturen durchaus Teil des Erklärungsmodells von Leben und sind und Anschluss garantieren, in gewisser Hinsicht. Und dann fangen wir an, das zur Verschwörungstheorie zu erklären. Ist der Verschwörungstheoriebegriff also ein wissenschaftlich haltbarer Begriff oder ist er nicht so stark wertend, dass die Verschwörungstheoretiker keine Chance mehr haben, als Gegenstand ernst genommen zu werden? Ja, wenn du mich so fragst. Hab ich recht.
1: Äh, <lacht> Also ich habe das ja wirklich nur als, als kleines Nebengleis äh, angedeutet, ähm, finde das aber faszinierend. Und natürlich äh, ist die Vorstellung von Verschwörungstheorien ambivalent. Ähm, ähm, also kurz gesagt steckt dahinter die Vorstellung, ja, es äh, sind Verbindungen, die sich nicht beweisen lassen, nicht nachweisen lassen, die irrational sind. Aber natürlich wissen wir aus anderen Gesellschaften und auch aus unserer eigenen dass, die, dass da natürlich eine Rationalität anderer Art drinsteckt, dass man damit auch durchkommen kann, dass das ein, also eine wirkungsvolle Idee ist, die sich heute besser denn je in die Welt setzen lässt, um damit manchmal kalkulierbare, manchmal unkalkulierbare Wirkung zu erzielen. Insofern ist das realer denn je und es war immer eine, so eine Fantasie der klassischen Moderne, dass man Verschwörungstheorien ausrottet, weil sich die, so Art, die Rationalität durchsetzt und das wissenschaftliche Denken, aber tatsächlich ist es, glaube ich, gerade umgekehrt, dass immer mehr solcher, solcher Theoreme in die, in die Welt gesetzt wurden, und ja oft sehr wissenschaftlich argumentieren, aber dahinter eine etwas andere Realität aufscheint, äh, Verbindungen aufscheinen, äh, die ich hier natürlich nicht gemeint habe. Aber ich würde sagen, es gibt den Zusammenhang, weil, man, weil wir eingeübt wurden, immer mehr in Vernetzungen zu denken ähm, und die ähm, Handlungsketten, Sagt man soziologisch, äh, immer länger wurden, äh, ist natürlich zwischen Veranlassung und, ähm, und Effekt ein immer längerer ähm, Weg, in, in, in dem alles möglich passieren kann. Das ist uns bewusst, dass alles, was wir heute machen, äh, indirekt nur wirksam wird und durch viele Hände geht. Und das sind Brut, also die Vorstellung allein ist eine Brut, Brutstätte für Annahmen aller Art, ähm, oft auch sind es nachträgliche Rationalisierungsversuche von Dingen, die man sich anders nicht erklären kann oder will. Äh, ich bin jetzt seit, um das nur zu nennen, seit ein paar Jahren bei der DFG tätig äh, als Gutachter und ähm, weiß daher, dass in Bezug auf die DFG die unglaublichsten Verschwörungstheorien umläufig sind und man kriegt die einfach nicht weg also man kann man, man kann den Leuten tausendmal er, er erklären wie wie banal das eigentlich der Entscheidungsfindungsprozess ist es ist immer von schwarzen Listen die Rede und bestimmte Sachen würde die DFG ja sowieso nicht fördern und 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 sowas also da, da kommt mir das sehr nah und ich kann das auch akzeptieren als ein, ein Modus der Verarbeitung und ja, vielleicht ist auch was dran, wer weiß.
0: bitte.
2: Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage zum Verhältnis zwischen Autonomie, Demokratie und von mir aus auch Moderne auf der einen Seite und Infrastrukturen auf der anderen Seite. Ich meine, Sie haben ja zu Recht gesagt, naja, diese Infrastrukturen, ermöglichen uns, und das ist ja irgendwie ein Zeichen einer irgendwie positiv gedeuteten, moderne, unglaublichen Autonomiegewinn. Wir leben länger, weil es Abwassersysteme gibt, wir können viel reisen, weil es Trassen gibt, weil es Autobahnen gibt und so weiter. Aber gleichzeitig taucht natürlich das Phänomen auf, je größer diese Projekte sind, umso mehr Nebenfolgen produzieren sie und umso mehr Akteure sind letztendlich irgendwie involviert. Und wir erleben ja momentan, zumindest in demokratischen Ländern, dass Großprojekte in vielen Ländern zumindest immer schwerer durchsetzbar sind. Und wir hatten ja Anfang der 80er Jahre, als die Debatte um die Atomkraft quasi auf dem Höhepunkt war, ja diese Aussage, Mehrheitsentscheidungen, demokratische Mehrheitsentscheidungen sind in ihren Ergebnissen nur dann akzeptierbar, wenn sie revidierbar sind. Also wir können nachfolgende Generationen also nicht quasi mit Atomkraftwerken quasi zurücklassen, die dann mit dem Müll Jahrtausende irgendwie sozusagen zu tun haben. Hat sich irgendwie was aus Ihrer Sicht in Ihrer Beschäftigung mit diesen Infrastrukturen ergeben, dass sozusagen diese Infrastrukturen zunehmend politisiert werden? Warum werden sie eigentlich zunehmend politisiert, hat es wiederum mit merkwürdigen Blickrichtungen auf die Moderne zu tun, nutzt Ihnen der Begriff der Moderne überhaupt irgendetwas, außer dass Sie sagen, ja gut, Großprojekte sind halt irgendwelche modernen Projekte, aber nutzt Ihnen der Begriff selber irgendetwas, um sozusagen hier zur Frage von Autonomie, Selbstbestimmung, Demokratie in Bezug auf Infrastrukturen was zu sagen?
1: Riesenfrage. Ähm. Ich glaube, ich von alleine würde ich diesen modernen Begriff nicht unbedingt verwenden, ähm, würde ihn aber vielleicht ein bisschen assoziieren mit einer Zeit, in der äh, es so etwas wie einen breiten Konsens gab, dass es solcher Einrichtungen bedarf und dass man sie ausbauen darf und dass sich in ihnen so etwas wie gesellschaftlicher Reichtum, Wohlstand ähm, Gemeinwohlorientierung niederschlägt. Äh, gleichzeitig möchte ich auch warnen, je genauer man sich das, die Geschichte anschaut, umso mehr stößt man auf Widerstand von Anfang an. Alle diese Einrichtungen sind immer von Anfang an von Bürgern ähm, auch abgelehnt worden. Sie sind assoziiert worden mit Dingen, die man nicht will, auch gerade mit modernen Dingen. Es gibt einen Widerstand gegen ähm, die den Anschluss an das Eisenbahnnetz, weil man genau weiß, damit kommt die urbane Lebensweise, damit kommen moderne arbeitsteilige Prozesse, damit kommt alles Mögliche an unschönen, was die Moderne so mit sich führt. Und das sollte man nie unterschätzen und würde sagen, dass in der Zeit, sagen wir mal, der 50er bis 70er Jahre ist eine in westlichen Industriegesellschaften einschränkend gesagt, es eine außergewöhnliche Zeit des Infrastrukturausbaus war, weil es auch Gelder dafür gab und weil der Staat sehr stark war und sehr frei, das zu organisieren, weil es natürlich auch um die Überwindung der Nachkriegsfolgen ging und um die, um die Systemkonkurrenz natürlich auch und um alles Mögliche andere an politischen Dingen, das, das, das hat einen breiten Konsens erzeugt. Seit den, wiederum den 70er-Jahren lernen die Bürger dazu und äh, es ist ihnen ja auch versprochen worden, dass sie immer mehr beteiligen, sich beteiligen dürfen, dass sie an, 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 an politischen Fragen partizipieren dürfen. Sie haben auch gelernt, sich rechtlich zu schützen. Und das zieht heute Planverfahren ungeheuer in die Länge. Wir erleben das gerade bei dieser, beim Ausbau der, der Stromautobahnen, dieser, dieser gewaltigen Trassen. Da muss jeder, also alle 100 Meter müssen da inzwischen erkämpft werden, weil, weil Bürger Einsprüche erheben. Das ist ja gutes Recht. Ich finde das auch nicht bedenklich, sondern, sondern eigentlich eher ein gutes Zeichen für unsere Demokratie und für das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein vieler Menschen, dass sie wissen, wie die Instrumente äh, funktionieren, eigene Interessen durchzusetzen und äh, Planer frustriert das natürlich äh, endlos, weil es äh, langsam, langsam wird und äh, nicht vorangeht und äh, man sich dann gelegentlich vielleicht auch in diktatorische Systeme zurückfantasiert, äh, wo man nicht auf jeden Einspruch Rücksicht nehmen brauchte. Also ich, das, ich kann das nicht eindeutig be beantworten. Ich finde aber dieses Feld, was äh, so scheinbar so neutral äh, daherkommt, eigentlich ein unglaublich spannendes historisches Feld zur Untersuchung von, von, von alltäglichen Konflikten im Planungsbereich, dann im Aneignungsbereich, dann im Bereich der, der Reparatur, manchmal auch des Rückbaus. Also es ist eine unglaublich reichhaltige Geschichte, in der sehr viel von zentralen gesellschaftlichen Werten, Wertverhandlungen mit drinstecken.
3: Ja, sehr einleuchtend. Man kann ja fast vermuten, ne, dass nur gegen's angeschlossen Angeschlossensein die Leute sein können, die sich angeschlossen schon fühlen. Aber in einer anderen Infrastruktur, in einer älteren. Ne? Aber mein... mein meine Frage, ich bin irgendwie hängen geblieben beim ganz anderen Punkt, nämlich mit der Anschlussmotivation und der Peinlichkeit, die da entstehen kann, wenn man das zu explizit werden lässt in sozialen Situationen. Wenn man irgendwie too much ist, es zu, zu deutlich zeigt, dass man Anschluss sucht und ich habe mich gefragt, ob es dieses scham eigentlich noch gibt in den sozialen Netzwerken, die sozusagen Konnektivität und ständiges Aufsendung sein und maximale Anschlussmotivation verlangen. Also gibt es da auch noch sozusagen so eine soziale Bremse da drin oder ist das durch die äh, technologische Vermittlung aufgehoben?
1: Naja, also ich vermute da einen Zusammenhang insofern, als ähm, diese Medien natürlich Distanz schaffen und dass sie, äh, also dass das gewissermaßen ein, ein, ein Ausdruck dafür ist, dass äh, bestimmte also dass das Individuen aus der sozialen Kontrolle entlassen wurden und jetzt zu Hause sitzen und auf diese indirekte Art und Weise äh, ihrer Seele Luft verschaffen oder sich irgendwie äußern, ähm, die wir als äußerst problematisch empfinden und die wir sicher auch nicht dulden würden, wenn sie in einem kleinen sozialen, überschaubaren Kreis getätigt würde, außer vielleicht am notorischen Stammtisch. Das hat man ja auch immer schon diskutiert. Aber ich sehe darin gewissermaßen einen charakteristischen Ausdruck der Prozesse die eben durch Infrastrukturen ermöglicht werden. Man löst sich, man kann sich, wenn man will, herauslösen aus den Nahbeziehungen der sozialen Kontrolle und äh, natürlich auch der sozialen Wärme. Äh, und wenn man ein starkes Individuum ist, wenn man autonom ist, dann äh, gelingt das auch und man kann auf gewissermaßen großem Niveau kann man weiträumige Beziehungsnetzwerke pflegen oder international äh, korrespondieren oder kommunizieren. Ähm, alles wunderbar, sofern man gewissermaßen die, die, die psychische Ausstattung dafür hat äh, oder einen gewissen Bildungsgrad oder, oder dergleichen. Ähm, aber es kann auch ganz in andere Richtungen ausschlagen und, äh, und meine Vermutung wäre, dass diese Phänomene
0: dazugehören.
4: Ähm, Sie haben die Bürger erwähnt, die, wie Sie sagen, gelernt haben, sich rechtlich zur Wehr zu setzen.
0: Ähm,
4: nun haben die Bürger ja auch ein
0: äh, immer ausgefeilteres Instrumentarium bekommen, bis hin zur Verbandsklage, die es inzwischen gibt, die sich ja auch in diesem Kontext entwickelt hat. Ähm, da wäre meine erste Frage, welche
4: Rolle spielt die Rechtsgeschichte, also diese rechtshistorische Entwicklung für Sie in diesem Zusammenhang? Die zweite Frage ist, Sie haben... Äh, erwähnt, dass es Widerstandsaktionen äh, auch in früheren Zeiten gegeben hat.
0: Relativ aktuelle Widerstandsaktion war ja der Stuttgarter Bahnhof, der uns ja den Begriff des Wutbürgers äh, beschert hat, hat es solche, ja man kann ja fast sagen in Analogie zum Begriff maschinenstürmerisch, infrastrukturstürmerische Aktionen auch in früheren Zeiten gegeben.
1: Ich würde sagen ja, obwohl ich die Geschichte noch nicht im Einzelnen erforscht habe. Aber es gibt viele Indizien dafür, dass äh, diese Sachen äh, immer existiert haben. Herr Radkau wird äh, mir da sekundieren können, weil es das im Bereich der, des Umweltschutzes natürlich auch von Anfang an immer gegeben hat. Äh, es waren nicht immer alle damit einverstanden, äh, dass äh, Landschaften industrialisiert und, äh, und äh, dem Verkehr, Diktat des Verkehrs unterworfen Wurden. Nur ähm, hat man da später meist nichts mehr von gehört. Das schlug sich äh, nicht, nicht, nicht nachhaltig nieder, das wurde beiseite gewischt, man wurde als unmodern und mit anderen ähm, Labels behängt, ähm, die, die, die man sich eigentlich nicht umhängen lassen wollte. Und, ähm, und da glaube ich schon, gibt es eine eben eine klassische Epoche, wo die, die Durchsetzbarkeit von, von allem, was man als modern äh, verstand, äh, auch als eine Herausforderung, um eben nicht in einen Rückstand zu geraten gegenüber anderen Ländern, anderen Nationen, anderen Akteuren. Das ist ein ganz zentrales äh, argumentatives Element gewesen, diese Rückstandsrhetorik. Ähm, also... Ähm, sind halt viele beiseite gewischt worden, während sie sich dann im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, auf vielen Ebenen doch wieder etwas am Boden zurückerobert haben. Und die Rechtsgeschichte spiegelt das, glaube ich, wieder. Ähm, auch das kann ich nicht im Einzelnen rekapitulieren, aber äh, wenn man daran denkt, dass, glaube ich, das äh, Enteignungsrecht äh, ich glaube, in Frankreich schon 1833 äh, kodifiziert wurde, ohne dass die, der ganze Eisenbahnausbau nicht denkbar ist. Ähm, oder äh, man muss sich da jedes Land einzeln anschauen. In den USA gab es ganz andere Konstellationen, äh, mit denen sich etwa der Eisenbahnbau finanziert hat, äh, recht andere rechtliche Konstellationen. Ähm, also das ist enorm spannend und ähm, kann das auch nicht alles allein machen, aber ich hoffe, ich kann ein bisschen Interesse für diesen, diese Aspekte wecken, auch bei den jungen Leuten, weil da unglaublich viel drin steckt.
5: Für die Rechtsgeschichte zentral relevant, auch für die Demokratiegeschichte, ist ja wohl Freedom of Movement. Und die gesamte Diskussion über, wer das Recht hat, sich zu bewegen, also... Verschiedene Menschen, andere nicht. Dann Sachen, Ideen, uh, Property Rights in Ideen, das, uh, Copyright, das sind alles, das ist ein Riesenbereich, nicht, äh, der, wo Freedom of Movement als eine der großen demokratischen Errungenschaften ständig getestet wird. So ein Test äh, würde mich interessieren äh, und das ist nämlich äh, die Bildung von Staaten und Grenzen. Und damit auch die Bildung von unterschiedlichen Infrastrukturen. Denn gerade in Europa ist ja über lange Zeit zwar Infrastruktur ausgebaut worden, aber Infrastruktur national ausgebaut worden, weshalb in der EU die Transnationalisierung der Infrastruktur eine der späteren Entwicklungen war, statt einer der früheren Entwicklungen nicht. Äh, äh, jedenfalls die Frage der Grenze nicht? und die, die, der Vermehrung der Grenze bei gleichzeitiger äh, Tendenz einer übergreifenden Integration der Infrastruktur, einer regionalen und globalen Instru äh, Infrastruktur. Das wird diese, dieses Spannungsverhältnis äh, würde mich interessieren.
1: Ja, von Anfang an eine der zentralen Fragen. Also für wen stellt man diese Infrastruktur bereit? Welche Gesellschaft, welche Räume will man eigentlich damit integrieren oder in Beziehung setzen, in einen zirkulativen Zusammenhang bringen? Das war im 19. Jahrhundert, kristallisierte sich dann der Nationalstaat heraus als Solidargemeinschaft auf mehreren Ebenen. Ähm, finanziell, ökonomisch, politisch, kulturell und dann auch infrastrukturell. Ähm, und äh, dazu bedurfte es dann eben auch einer gewissermaßen materiellen Grundlage ähm, oder in einer Stadt natürlich. Da hat es immer Ungleichgewichte gegeben. Man kann sagen, dass in der Regel die Betuchteren, die Besseren, die Wohlhabenderen Gegenden äh, immer eher angeschlossen wurden. Natürlich ist, in, ist darin eine soziale, äh, ein soziales Gefälle eingebaut, aber in der Tendenz, ähm, äh, das ist dann eher ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, manchmal auch befördert durch äh, modernistische Tendenzen im Dritten Reich, dass gewissermaßen äh, Gesellschaften integraler äh, integriert wurden, auch mit Hilfe dieser Dinge weil ich jetzt gar nicht die notorische Autobahn äh, zitieren will, die ja auch eine Idee aus der Weimarer Zeit gewesen ist. Ähm Aber von Anfang an gab es das Problem, wenn, äh, was passiert, wenn das über diese gedachten Grenzen hinausgeht, wer finanziert das, wer koordiniert das, wie synchronisiert man das, auch technologisch, ist bis heute ein Riesenproblem und war es in Europa oder ist es immer noch, die, die, die technischen Normen zu vereinheitlichen, dass ein, eine Bahn überhaupt durchrauschen kann bis, bis nach Portugal. Und gleichzeitig lagert sich darüber schon im 19. Jahrhundert eine andere Art der, der, der äh, auch der Rhetorik, das ist diese, das ist diese kosmopolitische Weltfriedensrhetorik, die äh, auch mit der Eisenbahn zunächst verknüpft wird, dann mit dem Telegraphen, dann mit, den See, mit der Seeverkabelung, dann mit der, äh, äh, also praktisch mit, jedem neuen, ähm, äh, mit jeder neuen technischen Erfindung werden so Weltfriedensideen äh, wieder äh, äh, also wieder aufleben gelassen. Und wenn Sie an das frühe Internet denken, da war das genauso so. Also es wird wunderbar, wenn die Menschen nur miteinander in Kontakt treten, sich persönlich kennenlernen, miteinander kommunizieren. Dann bricht gewissermaßen die Frieden und Wohlstand für alle aus. Wir erleben, dass es so nicht ist. Und so haben auch nie die Diejenigen argumentiert, die von einem Sicherheitsstandpunkt aus denken. Denn es gibt ja immer solche, die eine, ähm, eine emphatische, einen emphatischen Optimismus in sich tragen äh, und solche, die einen notorischen Pessimismus in sich tragen. Und für die Pessimisten, die äh, Sicherheitsbedenken, immer über alles stellen, war dieser Infrastrukturausbau von Anfang an eine hochproblematische Geschichte. Die haben also überall Gefährdungen gesehen, die haben überall gesehen, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, die das nicht sollen. Die haben überall gefährlichen Verkehr gesehen, die haben Gesundheitsgefährdungen gesehen. Und all das sind ja auch reale Gefahren. Ja, allein die, die, die Verbreitung von Pandemien durch den Luftverkehr in den 20er Jahren, das ist ein reales Problem. Aber auch da ist es schwer, generalisierbare Aussagen zu treffen, sondern da muss man an, den, an die Einzelfälle ran und kommt zu unglaublich spannenden Geschichten.
0: Ja, Vielen Dank, herzlichen Dank für die Anschlüsse und vor allen Dingen für die, äh, ja, für die Nutzung eines Begriffes zur Erschließung einer ganzen Welt und mehrerer Epochen. Die, glaube ich, eine ganze Menge Anregungen gegeben hat und äh, auf die wir gleich nochmal zurückkommen, wenn es um die Umweltbewegung geht. Nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und bis ich, darf jetzt als Schade. Ähm, ich darf als nächstes Herrn Radkau vorstellen für den nächsten Vortrag. Ich freue mich sehr, noch einmal, Herr Radkau, dass Sie hier sind. Ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass wir zwei Historiker haben, die Themen bearbeitet haben, die heute aktuell sind, lange bevor irgendjemand wusste, dass sie aktuell sein würden. Und das gilt für Herrn Radkau, glaube ich, in ganz besonderer Weise. Herr Radkau hat auch wieder Geschichte studiert bei Fritz Fischer und dort auch promoviert, also bei einem der ganz großen Namen, der sich sozusagen unsterblich in die deutsche Geschichtswissenschaft eingeschrieben hat, durch die von ihm sozusagen mit Namen belegte sogenannte fischer kontroverse Herr Radkau hat dann weiter sich habilitiert bei hans ulrich Wähler in Bielefeld und hat... Über die Atomwirtschaft unter anderem hat seit 1981 dann als Professor für Neue Geschichte an der Universität Bielefeld gelehrt und geforscht. Und hier von vornherein, anders als die Sozialgeschichte der Zeit, glaube ich, die Umwelt, über die Technikgeschichte auch die Umweltgeschichte mit einbezogen. Die Geschichte des Naturschutzes, auch den Zusammenhang zwischen, wie das so schön ausgedrückt, zwischen Technikgeschichte und mentaler Erfahrung im nervösen Zeitalter. Er hat sich befasst, wiederum auch später noch mit der Atomwirtschaft in Publikationen, was in einem Land wie Thüringen, wo die Atomwirtschaft ja irgendwie mit der Wismut noch nicht ganz vom Tisch ist, auch wenn sie im Westen als solche gar nicht so präsent ist, was im Land wie Thüringen also nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Und er hat sich, Herr Radka, auch mit der Geschichte der Zukunft befasst. Insofern hat er am Ende das gemacht, was er am Anfang eigentlich schon immer gemacht hat, nämlich die Geschichte der Zukunft nochmal in den Blick genommen und Bilanz gezogen dessen, was hier getan wird. Insofern zwei Historiker, die wirklich ja, als Historiker über Zukunft nachdenken und das eigentlich machen, was Wissenschaftler machen müssen. Und Herr Radkau, das ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, dass Sie hier sind und dass Sie hier einen Vortrag halten und über Umweltbewegungen sprechen werden. Vielen Dank.
6: Ja, ich äh, möchte Sie herzlich begrüßen, auch vielen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Ähm, bei äh, verschiedenen äh, Vorträgen, die ich heute schon gehört habe, stiegen mir so alte Erinnerungen hoch, und zwar an folgende Szene. Äh, als, als ich also einige Zeit, nachdem ich meine Max-Weber-Biografie geschrieben hatte, wurde ich in Max-Weber-Sachen zu Vorträgen nach Japan eingeladen. Und in Tokio wurde ich äh, mit dem japanischen Max-Weber-Biografen Hidaharu Kono äh, zusammen, äh, zusammengebracht. Wir sollten abends auch einen Abend zusammen äh, essen und äh, trinken. Und, und das war nun so ein Erlebnis eigener Art. Hidaharu Kono war der erste Japaner, der den ganzen Abend niemals lächelte. Und auch der erste Japaner, der richtig unhöflich, ja geradezu patzig zu mir war. Und äh, zwar sagte er, ähm, äh, er als Max-Weber-Biograf, er wäre Anhänger der Moderne, aber ich wäre Anhänger der Postmoderne. Äh, darüber war ich etwas verblüfft. Ich wusste noch gar nicht, dass ich zur Postmoderne gehöre. Ähm, ne, ins, ne, aber Heute im Zusammenhang mit der Tagung gibt es mir in zweierlei Weise zu denken. Erste Frage, die Begriffe Moderne und die Begriffe Postmoderne sind ja nicht im Grunde zu ziemlich ähnlichen Zeiten so allgemein in Umlauf ge gekommen. Ich habe da Verschiedenes gehört auf dieser Tagung, aber manches ging so in diese Richtung. Also besteht da vielleicht so ein dialektischer Zusammenhang, äh, Postmoderne auch so als äh, Fremdbezeichnung. Und äh, zweitens, äh, ich hatte meine Max-Weber-Biografie äh, auch geschrieben, ich habe mich hab ja der Menschen Naturgeschichte zugewandt und äh, Max Webers äh, Leben und Schaffen auch anhand äh, seiner Beziehung zur Natur, nicht zuletzt auch zu seiner eigenen menschlichen Natur, auch ein ganz wichtiges Thema äh, zu, äh, darzustellen, äh, versucht. Äh, anscheinend empfand er genau dies, äh, immer äh, mein Herumreiten auf der Natur als äh, postmodern. Also, es wäre auch eine ganz interessante Frage. Äh, die Umweltbewegung ist das schon gar nicht mehr die richtige Moderne sondern äh, die äh, Postmoderne. Ja, so äh, also erstmal auch so schönen Dank für die Einladung nach Weimar. Ich war zunächst so ein bisschen verblüfft, muss ich ehrlich sagen, eine Tagung über Moderne in der Gütestadt Weimar. Aber dann macht es für mich klick. Ach, ja, Weimar ist ja auch die, die äh, Bauhausstadt und so weiter und, äh, und so weiter. Und außerdem in äh, äh, Initiativen kamen ja auch von den äh, KZ-Gedenkstätten und es geht ja zentral um äh, böse Überraschungen mit dieser Moderne. Und äh, da stehen ja seit mindestens einem halben Jahrhundert Schädigungen der Umwelt oben an. Auch in neokonservativen äh, Strömungen, im neuen Rechtsradikalismus und auch im Islamismus kann man ja eine Reaktion auf Enttäuschungen mit äh, dem einst gefeierten Fortschritt erkennen. Demgegenüber ist äh, die weltweite Umweltbewegung denke ich wohl das verheißungsvollste, der verheißungsvollste Lerneffekt aus diesen Enttäuschungen. Nicht? Und eben diese Lernprozesse sind ja auch ein Thema dieser Tagung, wie ich aus dem Vorspann ja. gelernt habe. Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich feststelle, dass ich im Streben nach Umweltschutz eine neuartige Moderne abzeichne. Also den Begriff Postmoderne von dem Hideharu Kono möchte ich dann nicht so zunehmen. Die Zukunft ist ja ein zentrales Motiv der Moderne. Beim Thema Moderne und Zukunft äh, denke ich besonders an meinen äh, langjährigen äh, Kollegen äh, Reinhard Koselek, insbesondere an seine Essay-Sammlung äh, »Vergangene Zukunft« von 1979. Er hat mich darin bestärkt, dass der Historiker, um die Menschen früherer Zeiten zu verstehen, nicht, immer, nicht nur immer tiefer nach Ursprüngen, nach Ursprüngen der Ursprünge buddeln darf, sondern sich auch in einst die Zukunftsvorstellungen hineinversetzen muss. Aus dieser Einsicht ging meine Geschichte der Zukunft hervor. Doch vielleicht habe ich zu seinen Lebzeiten Hemmung gehabt, ein solches Buch zu schreiben. Denn es ist ein Opus gegen die koselleckische Art, an dieses Thema heranzugehen. Auf geschichtstheoretischer Basis konstruiert er Großepochen für des Zukunftsdenkens. Bis zum 18. Jahrhundert hätten die Menschen in der Vorstellung eines ewigen Kreislaufs gelebt. Dagegen seit dem frühen 19. Jahrhundert sei Zukunft etwas als etwas ganz Neues gedacht worden. Dieser Approach erscheint mir in zweierlei Hinsicht anfechtbar. Erstens Meiner Ansicht nach erfordert das Zukunftsdenken historische Detailforschung. Der Zukunftshistoriker muss in den Quellen auf Entdeckungen gehen. Es ist kein Thema für Großtheorien zur Geschichte. Ich meine, es gibt nicht die Moderne und die Vormoderne. Und dass es nicht die, dass es die Modernen im Plural gibt, haben wir ja heute auch schon gehört. Zweitens. Auch Koseleks Charakteristik seiner Großepochen erscheint mir von Grund auf anfechtbar. Der Althistoriker Christian Mayer, ein alter Freund von Koseleks, versicherte mir, auch in früheren Epochen seien sich viele Menschen durchaus dessen bewusst gewesen, dass die Zukunft Ungeahntes bescheren kann, nicht nur Wiederholungen alter Geschichten. Und umgekehrt auch in der neuesten Zeit ist Zukunft durchaus nicht immer äh, durchweg als etwas ganz Neues gedacht worden. Ganz im Gegenteil oftmals und zwar gerade auch von Futurologen als Fortsetzung bisheriger Trends. Trendforschung ist, äh, der, der, äh, ist der neueste äh, Trend äh, der, der Futurologie. Musterbeispiel sind die Energieprognosen gerade auch der 50er und 60er Jahre, als die, als die Zukunftsforschung boomte. Da wurde einfach der bisherige Trend extrapoliert und ein immer weiteres Wachstum vorausgesagt und dies nicht nur im Energieverbrauch. Eben deshalb machten die Grenzen des Wachstums 1972 Sensation. In der Nachkriegszeit wären die Grenzen des Wachstums eine Banalität gewesen. Das wäre kein Thema für einen Bestseller. 1947 hätte kein Bestseller ergeben. Jetzt dagegen, vor diesem Hintergrund, trug diese Einsicht dazu bei, bei der ökologischen Revolution, die sich um 1970 weltweit von den USA bis nach Japan abzeichnet, einen neuen Schub zu geben. An meiner Geschichte der Zukunft ist kritisiert worden, ich hätte mich zu einseitig auf Fehlprognosen konzentriert. Und so etwas verführt ja allzu leicht zu dem billigen Vergnügen der Besserwisserei aus der Retrospektive. Auf einem Hamburger Gesprächsabend zu meinem Buch erwiderte jedoch Wilfried Meyer, ein ehemaliger grüner Hamburger Stadtentwicklungssenator, solche Kritiker hätten das Buch nicht bis zum Ende gelesen. Die Pointe sei im Schlusskapitel, neunten Kapitel, die, dass bei Umweltfragen doch eine relativ gute Chance für die Prognose bestünde, da dort Naturgesetze hineinspielten. Das sei meine heimliche Meistererzählung. Damit hat der Wilfried Meyer ganz recht. Zwar beginne ich mein Buch mit der 1946 erschienenen Aufsatzsammlung von Carlos Schmidt damals de facto Regierungschef der französischen Besatzungszone Württemberg und dem Titel "Die Forderung des Tages". Das war ein Goethe-Zitat aus den Maximen und Reflexionen, das schon lange zum geflügelten Wort geworden war. Was aber ist eine Pflicht? Die Forderung des Tages. Nach den trügerischen Zukunftsproklamationen des tausendjährigen Reiches, das ja nur ganze zwölf Jahre gedauert hat. Und im Anblick der zerstörten deutschen Städte war das in der Tat das Gebot der Stunde, da blieb ja gar nichts anderes übrig. Doch die Zeiten ändern sich. Bloße Tagespolitik reicht auf die Dauer nicht aus. Insgesamt ist klar zu erkennen, dass die Vorsorge für die Umwelt den bisherigen Höhepunkt des politischen Zukunftsdenkens darstellt. Da im Thema Umwelt droht die Zukunftsgeschichte aus allen Nähten zu platzen. Ich muss gestehen, mir fiel es da gar nicht leicht, mich kurz zu fassen, um nicht Ärger mit dem Verlag zu bekommen. Doch wie weit bekam die Umweltbewegung ihre Impulse tatsächlich aus Sorgen um die Zukunft, um wie weit eher aus eklatanten Missständen der Gegenwart und wie weit spielten beide Impulse ineinander oder auch gerade nicht. Dieser Frage ist das Schlusskapitel meiner Geschichte der Zukunft gewidmet. In der Überschrift habe ich das Thema als ein noch zu erkundendes Spannungsfeld der Umweltbewegung genannt. Und auch jetzt, drei Jahre nach der Abfassung des Buches, bin ich mit dem Thema noch nicht fertig, ich sehe da verschiedene offene Fragen, die ich an Sie zur Diskussion weitergeben möchte. Beim Schreiben des Buches wurde mir bewusst, dass bereits meine früheren historischen Arbeiten viel stecken gebliebene Ansätze zur Zukunftsgeschichte enthielten, gerade auch zur Zukunft in Umweltfragen. Das gilt besonders für meine Forschung zur Geschichte der, der Atomwirtschaft, zur Wald- und Holzgeschichte und zur Geschichte der Umweltbewegung. Diese drei Zugänge möchte ich kurz skizzieren. Ja, ich komme ja wie Dirk van Laak auch von der Technikgeschichte her. Und seine weißen Elefanten, die geplatzten technischen Zukunftsvisionen, gehören zu meinen Lieblingsbüchern. Deswegen finde ich es auch eine richtig schöne Idee, uns zusammen hier aufs Podium zu setzen. Also erster Punkt. Als ich in den frühen 1970er-Jahren mit meinen Recherchen zur Nukleargeschichte begann, für einen Historiker eigentlich völlig, ein völlig verrücktes Unternehmen, Begann meine erste Entdeckung, bestand meine erste Entdeckung darin, dass es die zivile Kerntechnik, von der in den 50er Jahren so viel geschwärmt wurde, Realita zu jener Zeit noch kaum gab. Die Geschichte der Kernenergie fiel mir, bis in die 60er Jahre in der Essenz eine Geschichte der Zukunftserwartungen war. Das bestimmte dann die Gesamtgliederung äh, des dicken Buches, äh, zunächst die spekulative Phase, äh, dann die Schaffung vollendeter Fakten. Eben deshalb konnte man in das friedliche Atom so viele Wunschsträume hineinprojizieren, weil es damals äh, nicht Gegenwart, sondern Zukunftsvision war. Die Anfänge der Anti-AKW-Bewegung dagegen fallen genau in jene Zeit, als die ersten Großkraftwerke gebaut wurden, die Atomkraft zur Gegenwart wurde. Das gab mehr und mehr Menschen den Anstoß, argwöhnisch, äh, argwöhnischer die Risiken äh, zu prüfen, wenn da wirklich in einiger Entfernung äh, wirklich so ein Klotz gebaut wurde. Auch da ist zu bedenken, das nukleare Risiko, war zu der Zeit, als sich die Anti-AKW-Bewegung ausbreitete, noch ein weithin hypothetisches Risiko. Kein katastrophaler nuklearer Störfall stand vor Augen. Es hat zwar schon, wissen wir heute, zwei Nuklearkatastrophen gegeben, im britischen Windscale 1957 und in, dem, in der russischen Wiederaufarbeitungslage Kishtim im Südural 1958. Die waren aber bis dahin der Öffentlichkeit verheimlicht worden. Später glaubten viele, Tschernobyl 1986 habe den entscheidenden Anstoß gegeben, doch die Ausbreitung der Anti-AKW-Bewegung begann bereits in der Bundesrepublik in den frühen 70er Jahren, in den USA sogar bereits in den 1960er Jahren. Äh, ja, äh, ach, jetzt äh, überschlage ich mal so etwas so, so äh, mit Blick auf die Uhr. Ähm, äh, mit dem Ende, Tschernobyl äh, brachte zwar noch nicht das Ende der Kernenergie, aber doch das Ende äh, des schnellen Brüters. Und äh, damit hatte die Kernenergie ihre Zukunft verloren. Von da ab lag die Zukunft nur noch äh, bei den äh, erneuerbaren Energien. Äh, die unendliche Zukunft äh, auf nuklearer Seite nur bei den, äh, bei den äh, Endlagern. Nicht? wo, wo äh, im Grunde das äh, Zukunftsproblem, äh, ja, was wir eigentlich von Anfang an hätten wissen können, äh, unlösbar ist. Nicht? Äh, st stabile Institu äh, stabile Installationen, Institutionen über äh, Jahrzehntausende äh, zu begründen, ist in der Weltgeschichte noch nie gelungen. Zweiter, äh, zweiter Punkt. Jahrelang war ich wie versessen auf Entdeckungen in der Wald- und Holzwirtschaft, was mir, das brachte mir in unserer äh, Bielefelder äh, Sozialwissenschaftlichen äh, Fakultät den Spitznamen Holzwurm ein, ähm, was natürlich nur Holzzin an Ehrenname war. Da stürzte ich mich in eine Kontroverse mit Forsthistorikern, die im Gefolge des berühmten Werner Sombart die These vertraten, Ende des, 19, des 18. Jahrhunderts habe Deutschland und äh, weiten, weiten Teilen Europas der n, rapide Niedergang als Folge der, einer katastrophalen Holzverknappung gedroht. Erst die neue nachhaltige Forstwirtschaft habe dann Europa und am äh, Ende die Welt ge gerettet. Tatsächlich wimmelt es Ende des 18. Jahrhunderts von Klagen über katastrophale Holznot. Dagegen wurde durch, Archivstu dagegen durch Archivstudien in äh, diversen Regionen, ich habe ein ganzes Pro Projekt gemacht, äh, fand ich heraus, dass diese Klagen zu einem Gutteil Interessen gebunden waren und die, Lage der, die aktuelle Lage der Holzversorgung so desolat gar nicht war. Daraus entstand die Holznotkontroverse. Dafür finden Sie heute im Internet sogar einen ganzen Wikipedia-Artikel. Da können Sie Näheres nachlesen, auch über meinen äh, 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 meine Gegenspieler Rolf-Peter äh, Rolf Sieferle. Doch äh, Volker Hauf, der Vertreter der Bundesrepublik in der Brundtland-Kommission der 80er-Jahre, in ihrem Report Our Common Future, die Zauberformel Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung in die Welt setzte, äh, zu dem ich zeitweise guten Kontakt hatte, der hat mich auf eine ganz neue Pointe gebracht. Bei einer Extrapolation der Entwicklung am Ende des 18. Jahrhunderts in der weiteren Zukunft, da seien die Warnungen vor großer Holznot sehr wohl berechtigt gewesen. Da sei, insofern sei der Holznotalarm um 1800 ein historischer Augenblick der Hellsicht gewesen, worauf der Siegeszucht der Kohle die Menschen wieder in einen 200-jährigen Tiefschlaf eingelullt habe bis zur Wiederentdeckung der Grenzen des Wachstums. Bäume benötigen zum Wachstum bekanntlich ganze Menschenalter. Daher ist das Baumpflanzen, wie Sie wissen, das Musterbeispiel einer gegenwärtigen Aktion für die Zukunft, die in manchen Fällen erst die Nachkommen erleben. Im Grunde ist das bloße Pflanzen eher ein symbolischer Akt, denn damit ein guter Wald entsteht, ist es mit den Baumpflanzen allein nicht getan. Vielmehr, vielmehr muss eine kontinuierliche Obhut über die heranwachsenden Bäume folgen. Als symbolischer Akt diente es besonders in, jenen, in solchen Ländern, wo Umweltengagement nicht ohne Risiko war, jedoch gegen Baumpflanzen nicht gut einzuschreiten war. Das gilt für die späte DDR. Aber auch für Kenia mit seiner Green Belt Movement. Der deutsche Begriff nachhaltig, zu diesem Thema wird ja morgen Anna Webse reden, sie ist noch nicht da, nicht? Ähm, äh, äh, eigentlich eine gute alte Freundin von mir, ähm, äh, stammt aus der Forstwirtschaft des späten 18. Jahrhunderts. Das Wuppertal-Institut suchte stattdessen in seinem eindrucksvollen Werk zukunftsfähiges Deutschland, 1996 in einer erweiterten Neufassung 2008, das von dem, einst so, von dem sonst so spöttischen Spiegel als grüne Bibel gerühmt wurde, statt nachhaltig den Begriff zukunftsfähig in Umlauf zu bringen. Ich finde es bemerkenswert, dass trotz der breiten Wirkung dieses sehr lesenswerten Buches der zunächst eher altmodische Begriff nachhaltig gehalten hat. Das könnte daran liegen, dass dieser Begriff nachhaltig noch besser Zukunft mit Gegenwart verbindet, mit dem Aufruf zum Erhalten einer bestehenden, lebensnotwendigen Umwelt. Aber das können wir morgen auch mit Anna Wöpse gut diskutieren, die viel mehr dazu weiß. Dritter Punkt. Als ich an das Buch Die Ära der Ökologie heranging, das im Verlagsvertrag auf äh, 350 Seiten begrenzt war, jedoch um, ohne dass der Verlag Murte auf äh, 782 Seiten dann äh, anwuchs, äh, schwelgte ich zunächst in der bunten Fülle der Beobachtungen, ohne mich schon auf eine bestimmte Pointe festgelegt zu haben. Das muss ich offen gestehen. Vielmehr kam es mir geradezu als eine Erleuchtung, dass die Umweltbewegung nicht nur eine einzige Geschichte, ein dominantes Master-Narrative, sondern eine Mehrzahl von Geschichten umfasst. Doch nach vielen zeitweise verwirrenden Funden kam ich immer wieder zu dem Schluss, dass man äh, das moderne Umweltbewusstsein am besten als eine neue Aufklärung begreift, nicht als bloßen Ausfluss von Ängsten und ebenso wenig als Produkt bestimmter Ideologien und Interessen und auch nicht der Logik, der Logik eines bestimmten Diskurses. Also gerade in Bielefeld war Diskursgeschichte zeitweise äh, äh, große Mode, äh, besonders äh, bei solchen Historikern, die keine handschriftlichen Akten lesen äh, können, sondern nur gedrucktes äh, lesen können. Äh, Entschuldigung, die, diese boshafte Zwischenbemerkung. Eine, Domi eine, Dominanz, äh, der, äh, eine Dominanz der Angst entsteht eher durch den Eindruck der Medien mit ihrem Hang zur Panik mache. Besonders merkwürdig und denkwürdig fand ich, wie um 1980 auf die bisherige Dominanz der Anti-AKW-Bewegung die allgemeine Sorge über das damals behauptete Waldsterben und dann über die Klimaerwärmung folgte, da rückte schlagartig die Kohle ins Visier, damals noch die einzige realistische Alternative zur Kernenergie. Das widersprach vollkommen. Ein, äh, einer Logik des Diskurses und widersprach auch einer einseitigen Fixierung der Umweltbewegungen, man müsste äh, eigentlich immer im Plural nehmen, auf ein bestimmtes Ziel. Diese innere Spannung der Umweltbewegung scheint in der Literatur oder irre ich mich noch merkwürdig wenig beachtet worden äh, zu sein. Also ich selber, ich habe die erste Fassung meiner Atomwirtschaft 1983 herausgebracht, ich fiel mir irgendwie in der Zwickmühle in äh, einer Weise war ich mehr und mehr äh, zum Kritiker der Atomkraft geworden? Andererseits damals war die Kohle die einzige reale Alternative, aber da tönt schon der Waldsterben und der Klimaalarm. Äh, Klima das war so eine richtige Zwickmühle, wes weswegen ich eigentlich damals noch so liebäugelte mit Alternativen innerhalb äh, der, mh, der äh, Kerntechnik, was manche Anti-AKW-Kämpfer entsetzt hat. Bemerkenswert finde ich über dies Folgendes. Die Umweltbewegung entstand in einer Zeit, als zumindest in der Bundesrepublik, nicht in der DDR, die aufreizend sichtbare Luft- und Wasserverschmutzung nachgelassen hatte. Aus aktuellen Impulsen allein ist die Umweltbewegung nicht zu er erklären. Daher würde ich heute zu der Pointe neue Aufklärung noch die andere Pointe setzen. Die Umweltbewegung war in vieler Hinsicht eine Zukunftsbewegung. Doch zugleich war sie von Anfang an eben auch eine Gegenwartsbewegung, was in der einschlägigen Literatur oft zu wenig beachtet wird. Schon von ihrer Genese her ging es der Umweltbewegung auch ganz zentral um die menschliche Gesundheit. Ihre historische, historischen Wurzeln sind nicht nur im Naturschutz, sondern auch im Arbeitsschutz und der Hygienebewegung äh, zu suchen. Innerhalb der Wissenschaft wurzelt sie mindestens so sehr in der Toxikologie, in der, in, in der Ökologie. Rachel Carson's uh, Silent Spring, der stumme Frühling 1962, ist die Vision eines Frühlings ohne Vogelgezwitscher, da die Vögel einem durch Herbizideinsatz hervorgerufenen Insektensterben zum Opfer gefallen sind. Das war das Gründeroppos uh, des US-amerikanischen Environmentalism. Uh, der Silent Spring konzentrierte seine Polemik auf das Herbizid DDT, das gerade noch in den 50er-Jahren als Rettung vor der Malaria in Feuchtgebieten gefeiert worden war, wie eine, jedoch, wie Rachel Carson ausführt, am Ende der Nahrungskette auch den Menschen schädigt. Als sie den stummen Frühling schrieb, war sie bereits todkrank an Krebs. Die Krebsangst, die um 1960 nach dem medikamentösen Sieg über die Infektionskrankheiten zur neuen Grand Peur geworden war, so in dem äh, französischen Buch von Claudine Herzlich und Janine Piret äh, Diese Krebsangst ist wohl ein nicht, unmittel, äh, ein nicht unwesentlicher Hintergrund der aufkommenden Umweltbewegung. Äh, zeitweise habe ich sie äh, sogar für das dominante Motiv gehalten, aber das äh, sehe ich inzwischen nicht mehr so. Aber es ist gewiss nicht äh, der einzige Anstoß. Nach, das Streben nach gesunder Ernährung, gesunder Lebensweise was es übrigens auch schon seit der Jahrhundertwende ganz stark gab, wurde frühzeitig zu einem Hauptstrom der Umweltbewegung. Äh, be, be, heute äh, Streben nach Bioernährung ist ja heute sehr äh, all, allgemein verbreitet, sogar in Supermärkten äh, schon anzutreffen. Als ich mich selber mal äh, fragte, auf welche Weise ich frühzeitig Sympathie für Umweltinitiativen gewonnen habe, wurde mir bewusst, dass ein Hauptursprung wohl der ist, dass ich stets begeisterter Radfahrer war, dass ich nie in meinem Leben auch nur einen Moment erwogen habe, den Führerschein zu machen und dass ich mich daher zunehmend über den wachsenden Automobilismus mit seinem Lärm und seinem Abgasen ärgerte. Das war nicht Zukunft, sondern das war Gegenwart, und da ging es um Lebensqualität, Lebensqualität das neue Zauberwort der frühen 1970er Jahre. Als Daniel Cohn-Bendit, der Star der Pariser 68er, in der Folge von Rot zu Grün wechselte, geschah dies nach eigener Aussage unter der Devise: Nicht Politik für die Zukunft machen, sondern für heute. In an diese Wende zum vitalen Hier und Jetzt zeichnete weithin die alternativen Szenen der 1970er Jahre, aus denen sich die Umweltbewegung in ihrer ersten Zeit zu einem Gutteil rekrutierte. Die neuerliche Transition Town Bewegung ist ganz von diesem Bestreben geleitet, hier und jetzt etwas zu machen, statt nur zu reden und zu planen. Sprung rüber nach Brasilien: Chico Mendes. Der durch seinen Kampf gegen die Zerstörung des Regenwalds international zum Helden der Umweltbewegung und durch seine, durch seine Ermordung durch bezahlte Killer am 22. Dezember 1988 zum Märtyrer wurde, der mochte das Klimaretter-Image gar nicht. In einer darauf zielenden Fernsehsendung rief er aus, ich schütze den Wald nicht deshalb, weil ich mir Sorgen mache, dass in 20 Jahren die Welt betroffen sein wird. Ich mache mir Sorgen, weil da Tausende von Menschen leben, die vom Wald abhängen und deren Leben Tag für Tag in Gefahr ist. Tja, so Im Zusammenhang damit stellen sich für mich drei offene Fragen. Ich, ich liebe die Dreiheit, aller guten Dinge sind drei, ne? die, die ich an Sie weitergeben zur Diskussion stellen möchte. Erster Punkt, die Sorge um das Klima. Wie weit richtet sie sich vorwiegend auf die Zukunft oder bekommt wesentliche Impulse bereits aus Beobachtungen der Gegenwart? Und wie weit gibt es da im Laufe der letzten Jahrzehnte vielleicht sogar einen, einen markanten Wandel, das, äh, das äh, Klimawandel in der Gegenwart schon bestürzender wahrgenommen wird? Im Zusammenhang damit handelt es sich ganz überwiegend um eine rational begründete Sorge oder äh, mindestens so sehr um eine emotionale Angst, auch aus ein, einer ganz persönlichen Betroffenheit. Ganz besonders stellt sich mir diese Frage angesichts der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich habe mich auch äh, vorhin ge gefragt, wie, wie passt Ihnen dieses, diese Generationenkonstruktion da hinein mit, mit, dieser, mit dieser angeblichen Why-Not-Generation. Ähm, äh, angesichts der Fridays-for-Future-Bewegung selten ist in der Umweltbewegung die Zukunft mit derartiger Emphase be beschworen worden. Ich gestehe, dass mich die ziemlich abrupte und rasante Ausbreitung der Bewegung seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres überraschte. Weil der Klimawandel ist schon seit, nicht schon seit über 30 Jahren ein Alarmthema der Medien mussten dann nicht schon längst Ermüdungserscheinungen einsetzen, ist das Thema hautnah genug, um Medien massenhaft zu mobilisieren. Ähm, vorwiegend aus den Medien scheint sich diese Jugendbewegung, äh, finde ich, äh, nicht äh, erkl erklären zu lassen, ähm, also ich ich habe einen Mann im Allensbach-Meinungsforschungsinstitut und ich bin da also zu, zum Thema Meinungsforschung über das Denken über Klimawandel also in einer immensen Fülle von Umfragen überschüttet worden, aber ein merkwürdig äh, ver, äh, verwirrendes Bild. Oder erklärt es sich in erster Linie äh, aus dem Charisma von äh, Greta Thunberg, zumal bis dahin, in der deutschen Umweltbewegung im Vergleich zu US-amerikanischen äh, der Mangel an charismatischen Führungsgestalten geradezu auffällig ist. Nicht Die äh, grünen, immer schienen sie vorübergehenden äh, Charismatiker oder Charismatikern zu haben. Man, äh, äh, dem äh, Baro mal, mal, mal Petra Kelly, aber äh, all, das, äh, äh, all, das, äh, all das ist geplatzt. Das Fall viele mir gerade von Max Weber hier kommt nicht von dem stammt der Begriff des charismatischen Führers richtig äh, auffällig äh, wie, wie sehr es an solchen Führern in der deutschen Umweltbewegung fehlt. Immer wieder habe ich mit meiner mit meiner Frau darüber diskutiert, wobei ich meinte, wenn man rein von der Gegenwart her denkt, äh, kann man die Klimaerwärmung doch eigentlich ganz nett finden, zumal als Jugendlicher. Da kann man länger im Garten sitzen und ins Freibad gehen. Meine Frau dagegen, die mh, zwar keine Umwelthistorikerin ist, dafür einen schärferen, viel schärferen Blick auf die Natur hat, angefangen in unserem äh, Garten, der gar noch in der Neuen Zürcher äh, 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 sonst gefunden hat, beobachtet schon seit äh, geraumer Zeit mit großer Sorge Anzeichen äh, zunehmender Dürre. Sind es derartige durchaus gegenwärtige Beobachtungen, die die Jugendlichen mobilisieren, kann man sich das vorstellen und lässt sich der neuerliche Wiederaufstieg der Grünen nach mehreren abstürzen. Auch dies für mich eine große Überraschung. Wesentlich daraus erklären, dass gerade in Jüngster-Zeit die Sorge um das Klima markant gewachsen und die Skepsis gegenüber dem Klimalarm stark zurückgegangen ist. Ich muss gestehen, ich selber war auch lange Klimaskeptiker, Nee, nicht der mit Rat der Klimaalarm zuerst äh, von, aus den Reihen der Atomlobby entgegen. Nicht? Zu einer Zeit, äh, als äh, Klimatologen noch eine neue prophezeien, so um 1980. Nicht? Und, äh, naja, ähm, äh, äh, aber in, inzwischen habe ich mich doch äh, da entschieden äh, bekehrt. Oder äh, erklärt sich das eher daraus, dass die Grünen, die in ihrer äh, ersten Zeit wirklich ein, ein Bundeskonglomerat aus äh, ganz unterschiedlichen Szenen waren, wobei Umweltfragen in den 80er Jahren bei den Grünen eine verblüffend geringe Rolle spielten, dass sie erst in neuerer Zeit zu einer, äh, zu einer wirklichen Umweltpartei geworden sind. Äh, ja... Äh, auch zu den Allensbach-Umfragen, die Mehrzahl der Befragten, allerdings weit mehr im Westen als im Osten, findet Fridays for Future gut. Äh, nur eine Minderheit hält die Sorgen um das Klima für übertrieben, doch diese Minderheit ist, ist von 1995 bis heute leicht gewachsen. Irgendwie insgesamt ein rätselhaftes Bild. Ganz kurz noch eine weitere Frage, die mich immer wieder bewegt und mit der ich noch nicht fertig bin. In meinen Publikationen habe ich bislang die Bedeutung apokalyptischer Zukunftsängste eher heruntergespielt, obwohl ich in einem äh, erweckten Pfarrhaus aufgewachsen bin. Äh, die ne, Grünen sind aus solchen Ängsten überwiegend nicht hervorgegangen. Und Rudolf Barrow, das ist ja auch einer der Gründerväter äh, der, der Grünen, der aus der DDR geflüchtete Barrow, wurde mit seinem Hang zur Apokalypse einst äh, innerhalb der Grünen kritisiert. Aber sind sie vielleicht doch von Bedeutung? Ähm, äh, der Philosoph und einstiger äh, NRW-Staatssekretär Hermann Lübbe, der sich mit dem Thema Zukunft wiederholt herumschlug und mit dem ich, äh, ich mich darüber auf, äh, darüber auf manche Gespräche auf Waldwanderung hatte, der, der ist jetzt 90 Jahre und ist noch äh, erstaunlich fit, äh, der äh, der, der schreibt, das habe ich, apokalyptische Erwartungen sind ein prägender Bestandteil unserer kulturgeschichtlichen Überlieferung bis heute. Und inzwischen ist die Apokalypse empirisch gewor geworden. Den Befindlichkeitswandel der, der modernen, nämlich empirisch gewordenen Apokalyptik ausgeht, darf man es beträchtlich äh, einschätzen. Äh, während er auf einer anderen Waldwanderung äh, äh, sagte, Paradiesträume äh, führen in die Hölle. Übrigens der äh, äh, Publizist und Attack-Mitstreiter Matthias Greffrath, mit dem ich auch äh, viel äh, korrespondierte, äh, äh, sagt, das wäre für ihn auch so, noch so eine offene Frage. Äh, sind sind Apokaly apokalyptische Ängste vielleicht doch an eine äh, umweltpolitische Kraft. Beweist die kolossale welthistorische Wirkung des äh, Christentums, äh, die von einer Apokalypse ausgehende Kraft. Äh, doch eben das Christentum hatte ja äh, von vornherein auch viel für die Gegenwart äh, zu geben. Äh, wunderschöne Feste und äh, soziale Leistungen. Ähm, äh, dritte und letzte offene Frage, die ich an Sie weitergeben möchte. Wie weit ist die umweltbewusste Öffentlichkeit in jüngster Zeit Allzu stark auf den Klimawandel fixiert, droht diese Fixierung von anderen wichtigen Fragen abzulenken und droht sie die Umweltbewegung zu spalten. Nicht, das ist auch die Auffassung von Josef Reichholf, einem publicity wirksamsten Ökologen. Der sich sehr ärgert über diese Fixierung auf den Klimawandel und auch auf Kosten von Landschaftsschutz und anderem und so. Das will ich nicht weiter zitieren, sonst wird es ja alles zu lang werden. Zum Schluss möchte ich dann noch eine Quintessenz ziehen, nochmal mit drei Punkten, dreimal drei insgesamt. Ein entscheidendes Kriterium für die Bewertung von Prognosen besteht meine Auffassung nach darin, ob sie von der Gegenwart ablenken oder vielmehr zu einem scharfen Blick auf die Gegenwart führen, am besten zu einem unruhig vagabundierenden, nicht gar zu sehr auf bestimmte Phänomene fixierten Blick, und zwar einem Blick nicht nur auf die Fakten, sondern auch mit Fantasie über die Potenziale der Gegenwart. Prognosen, die von der Gegenwart ablenken, halte ich für schädliche und ebenso solche Zukunftsvisionen, die zu einer grundsätzlichen Geringschätzung des gegenwärtigen politischen Alltags und letztlich zu einem politischen Desinteresse führen. Zweitens, Nachgedanken zu dem einstigen, heute fast vergessenen Alarm um das Waldsterben Anfang der 1980er Jahre, der später oft als Muster eines falschen Ökoalarms verspottet wurde. Und wie mir scheint, dem Umweltschutz letztlich geschadet hat. Ich habe das mal in meiner Ära der Ökologie ausgeführt. Mir scheint es nicht als ratsam, hypothetische Risiken der Zukunft und um ein solches handelt es sich beim Waldsterben als akute Katastrophen der Gegenwart auszugeben und entsprechenden Alarm zu schlagen. Vor dem Hintergrund der Zukunftsgeschichte erscheint mir die Auffassung fraglich. Nur durch akuten Alarm, nicht durch Zukunftsprognosen werde etwas in Bewegung gesetzt. Drittens, ganz zum Schluss, eine Mahnung des Philosophen Schopenhauer in seinen Aphorismen äh, zur Lebensweisheit, die mich schon vor, äh, vor, äh, vor, äh, 60 Jahre, vor über 60 Jahren als Schüler beeindruckten. Zitat, ein wichtiger Punkt der Lebensweisheit besteht in dem richtigen Verhältnis in welchen wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegenwart, teils der Zukunft widmen, damit nicht die eine uns die andere verderbe. Viele leben zu sehr in der Gegenwart, die Leichtsinnigen, andere zu sehr in der Zukunft, die Ängstlichen und Besorgnissen. Auch Schopenhauer selbst war sehr ängstlich. Selten wird einer das gerechte Maß halten. Ja, Schade, ist, dass ich dieses Wort erst nach Publikation meiner Zukunftsgeschichte entdeckte. Heute will ich es als Motto darüber setzen. Ich danke Ihnen.
0: So, zunächst ganz herzlichen Dank. Äh, erneut ein weiter Bogen, äh, gleichzeitig verbunden mit Fragen, die Sie stellen dürfen. Denn Herr Radke hat die Fragen ja schon angedeutet, die ja. man stellen könnte. Und eine äh, beschäftigt mich natürlich auch selbst unfreiwillig, äh, ist der, die, die, die Klimabewegung, die sozusagen auch durch die Universitäten schwappt, äh, ist das zu viel Panikmache. Äh, die, die Grundaussage ist dabei, das ist das. Die zentrale Frage, alles andere hängt da dran. Das ist sozusagen der Schlüssel, der Erklärungsmodus quasi der gesamten Gegenwartsprobleme geworden. Und damit müssen wir uns an Universitäten auch auseinandersetzen. Aber Herr Rehmzmann hat sich schon gemeldet, da will ich gar nicht. Ja
4: macht, Frage ein ja, macht doch Spaß, an dieser Frage ein bisschen weiterzuarbeiten. Wir machen das ja sowieso irgendwie jeden Tag. Deshalb könnte man es vielleicht mal so aufziehen diese so aufmerksamkeit erregende Bewegung jugendlich, immer da, völlig perspektivlos, völlig zukunftslos, deutet auf einen Zustand hin zwischen einer einerseits sich verfestigten äh, Gewissheit, dass das Stimmt mit dem menschengemachten Klimawandel. Zweitens, dass es überhaupt keine politische Perspektive gibt, daran irgendetwas zu ändern. Was macht man, wenn eine solche Lücke auftut? Man betet. Und ich denke, dass man diese Jugendbewegung als eine Art personifiziertes Gebet äh, auffassen soll, was sich entsprechend auch repetitiv Verhalten wird. Sonst wird es, wie Gebete so sind, werden irgendwann in Gemurmel untergehen, dann sind sie wieder weg. Ich glaube, das ist das Einzige, was man sagen kann.
6: Herr ähm, äh, ach achso, erstmal, wenn das Klima so zum Schlüssel aller heutigen großen Probleme gemacht wird, das äh, kommt mir viel zu weit, äh, viel zu weit vor. Nicht? Dann, äh, ich meine, das, das, äh, das gibt es tatsächlich, äh, dass das Klima einfach äh, auch ab, ablenkt von anderen, äh, von, auch von anderen wichtigen Problemen, und alles andere Tuschtisch. So, so weit man, darf man nicht gehen. Und nun diese heutige, diese neue Jugendbewegung. Also ich selber habe mich so gelegentlich auch da, da reingemischt, einfach aus Neugier, um den mir kennenzulernen zeitweise war ich auch so etwas skeptisch, wenn die gute Greta Thunberg sagte, alles muss sich ändern. Ich meine, man muss auch bestimmte Prioritäten setzen, bestimmte konkrete Ziele setzen. Wenn man einfach sagt, alles muss anders werden, alles muss anders werden dann ändert sich gar nichts, denn man kann nicht alles auf einmal machen. Andererseits, ich meine, wenn, man so, wenn man so diese Fridays-for-Future-Bewegung so anguckt in verschiedenen Städten, oft stellen sie durchaus auch sehr, sehr konkrete Forderungen. Deswegen diese Bewegung mit einem Gebetsritual zu vergleichen, wird mir als Pauschalurteil doch zu weit gehen. Ähm, ja, naja, Fridays for Future, die, ich meine schon, der Titel geht ja voraus, ähm, die, diese Jugendlichen denken, die, 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 für die, wir, wir können etwas tun für die Zukunft, die Zukunft ist, ist machbar, nicht? Der, ähm, nicht, der, 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 der Grund ist ja nicht äh, tief pessimistisch apokalyptisch, ne?
0: Ich möchte das nur ganz kurz auch äh, eigentlich unterstützen, die Fridays for Future, die auch bei uns an der auftreten, haben ganz konkrete Forderungen, sagen ganz genau eine Machbarkeitsvorstellung, wenn wir das machen, haben wir dann null Emissionen, äh, dort das sanieren, Flug, keine Flüge mehr für die und so weiter. Ganz präzise Liste, die wir abarbeiten könnten und am Ende wenn wir fertig und 23 wäre das Klima offen, vernünftigen. Diese Vorstellung ist schon faszinierend, äh, dass das so zu regeln ist. Aber jetzt war eine Meldung, bitte schön.
7: Ja, also ich bin manchmal hier in Weimar mittendrin in diesen Friday for Future-Demonstrationen äh, und habe sozusagen so ein bisschen Lupenblick, äh, weil ich damit äh, unmittelbar immer zu tun habe als Lehrerin. Und ähm, da ist, äh, gehört immer dazu ein Dying-In. Das heißt, da, und das Dying-In Dying von diesen. Protesten, das ist für die Artenvielfalt, also gegen, gegen das Artensterben. Und äh, dann produzieren die Schüler zum Teil auch schon in Schulen kleine Faltblätter, die teilen sie da aus zum Thema Mikroplastik. Also, es ist, äh, weil du sagst, dass die Gefahr besteht, Fokussierung. Inzwischen kommt sogar ein bisschen die pazifistische Bewegung, die noch nicht wieder erwacht. Aus, ähm, die bindet sich schon an und sagt, ja, ist auch schlecht fürs Klima. Das Klima ist so schön ähm, eigentlich eher, also ich würde sagen, es ist nicht was Abspaltendes, aber du hast ja den quasi Gegenwartshistorikerblick, aber ich würde sagen, es ist eher integrativ. Jeder schafft es, sich da anzudocken und die verschiedenen Bewegungen oder Themen der Umweltbewegung sind integriert. Und sogar die Tatbewegung, also die Schüler, mit denen ich, wir an unserer Schule zu tun haben, die sind alle äußerst tatorientiert, so dass zum Umfallen tatorientiert. Also diese ganze Veganismusbewegung ist ja nicht für die Gesundheit, sondern für, auch fürs Klima. In dem Sinn, also wollte ich mal widersprechen und bin gespannt auf die Replik.
6: Okay, Christiane, ich, ich will da gar nicht widersprechen. Ich bin begeistert, wie, da, wie das bei euch ist. Also ich ich, ich finde das toll.
8: Also ich hätte jetzt auch nicht ans Gebet gedacht, aber ich denke an also das ist sozusagen der Fridays for Future Bewegung ja auch öfter irgendwie in dem Kontext problematisiert worden. Das ist sozusagen die Fokussierung auf Moral. Und auf das, also Sie haben es ja auch gerade erwähnt, ne? also es, es ist zwar, es gibt konkrete Forderungen, aber sie sind, sie sind verbunden mit einer Forderung, dass man, es, dass man es, selber machen kann oder dass sozusagen, dass ein individuelles, also ein Projekt ist, wo sozusagen die, ja, also jeder, jeder muss was tun. Man muss weniger fliegen, man muss weniger dies, man muss weniger das und also, ähm, so. Und für mich stellt sich da eigentlich eher die Frage, ähm, um das nochmal auch zusammenzubinden mit dem Vortrag von Frau Kopitsch. Wo ist sie? Dahin? weil es ja so ein bisschen kontrovers aussieht. So Auf der einen Seite, Sie haben die Generation Y vorhin geschildert, ähm, durchaus auch als eine unpolitische äh, Generation und dagegen wurde gehalten, nein, die sind doch heute, sind die doch verdammt politisch. Und ich finde, eine Frage, die man sich aber durchaus stellen muss, ist, was für eine Form von Politik ist das eigentlich? Also ist das eigentlich politisches Denken? Ist das eigentlich, auch wenn konkrete Forderungen gestellt werden, die heißen, man muss die Emissionswerte runterbringen und deswegen muss sozusagen jeder dies und das machen und dann kommt das Thema Flugscham auf und so weiter. Das ist sozusagen, das operiert mit, sehr stark mit Moral, mit Scham, mit Schuld und so weiter. Und das ist eine... Das ist, was mich würde interessieren, welche Verschiebungen gibt es da, Herr Radkau, wenn Sie das im Vergleich sehen zu Umweltbewegungen früher. Gibt es da eine Verschiebung oder scheint es uns nur so, dass es eine gibt? Ich weiß es wirklich nicht.
6: Ich finde das auch eine schwierige Frage. Mein Eindruck ist der, dass mit der verfixten Digitalisierung, mit der wachsenden Bedeutung des Internet auch so ein neuer Typ von Bewegung sich immer mehr ausbreitet. Also nicht mehr Bewegung in alter Weise mit Demonstrationen und so, obwohl Fridays for Futures ja wieder so eine Bewegung in alter Weise ist, sondern Bewegung mehr, 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 durch, mehr durch, 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 digitale, durch digitale Netzwerke. Nicht? Die sind solche, sowas also ist, also ist heute allgegenwärtig. Also und mein, mein Gefühl, mein Eindruck ist schon, dass sich da neue Formen auch von politischen und sozialen Bewegungen abzeichnen. Wie, wie, der, der, wie weit die am Ende etwas bewirken. Das wage ich noch nicht zu sagen. Nicht Die ganze digitale Ära ist doch noch, äh, noch zu neu.
0: Gibt es weitere Fragen?
1: Dirk van Laak? Ja, ich habe eine Frage, die ich noch nicht so, so, so richtig verbalisieren kann, aber ich möchte Ihren Vortrag noch mal ähm, die Die, 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 die Themenstellung der, der, der Tagung einflechten und frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich das Versprechen der Umweltbewegung? Also was ist, also ich meine, man ist schnell dabei zu sagen, das ist halt eine Reaktion auf die moderne, es ist antimodern, das glauben wir alles nicht mehr. Aber was ist jetzt das, das Moderne, also was ist das Projekt der Umweltbewegung? Ist es ein reines Gewissen? Ist es der Einklang, im Einklang mit der Natur zu leben? Also wie sehen Sie das? Was, was, was ist das Versprechen? Und auch vielleicht die Frage, was ist daran gebrochen worden oder erfüllt sich einfach nicht?
6: Ich, ich, glaube, auf, ich glaube inzwischen auf diese Frage, gibt es keine Antwort. Es gibt im Grunde nicht die, die Umweltbewegung. Es gibt eine ganze Reihe von Bewegungen, die sich manchmal zusammenfinden, manchmal, manchmal auch nicht. Von den Naturschützern ist natürlich auch die Naturschützer natürlich ein wichtiger Teil gewesen. Aber die Naturschützer fühlen sich dadurch durch den Vorrang des Klimaschutzes häufig etwas an den, an den Rand gedrückt. Schon vor äh, über 20 Jahren war ich mal eingeladen in eine evangelische Gemeinde in Magdeburg. Da ging es um Landschaft, Natur- und Landschaftsschutz und Windkraft. Und ich war richtig erschrocken, welch ein Hass den dort im Bau befindlichen Windparks aus Kreisen des Natur- und Landschaftsschutzes entge entgegenschlug. Also das, es, es, der, die Umweltbewegung ist im Grunde ein, ein innerlich durchaus spannungsvolles Bündel von verschiedenerlei Bewegungen. Und deswegen es gibt es nicht auf Ihre Fragen die Antwort. Es ist im Grunde auch gar nicht so leicht, die Umweltbewegung so im alten Historiker, alter Historiker-Art empirisch zu erforschen. Es ist ja heute eigentlich immer noch erstaunlich, es gibt eigentlich kein großes Standardwerk über die Anti-AKW-Bewegung, die auch eigentlich so mit einer der größten... Volksbewegungen der bundesdeutschen Geschichte war, weil es da gar nicht so leicht ist, an die Quellen heranzukommen. Am ehesten kommt man noch an Verfassungsschutzquellen heran, aber nur, nur durch die Brille des Verfassungsschutzes möchte man das Ganze ja, 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 ja auch nicht beleuchten. Und die, manche Gruppen haben kein Archiv angelegt, andere wollen an in ihre Interna keinen anderen ranlassen. Das, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Und äh, das gilt äh, auch äh, generell für die Umweltbewegung. Äh, der, der, äh, der Historiker, der da so richtig schönes äh, quellengesättigtes Standardwerk äh, schreiben will, grundsolide, äh, der, der hat es da gar nicht so leicht. Ne? So,
0: wir kommen zur letzten Frage, denke ich. Bitte schön.
3: Ja, und ich komme zum Anfang des Vortrags zurück zur äh, Geschichte mit Ihrem japanischen äh, Kollegen und der Frage des Unterschieds zum modernen und postmodernen in der Relation zur Natur. Hier bin ich. Ähm, weil das ja, ich wollte Sie fragen, was Sie eigentlich sagen zu dieser ganzen Diskussion, äh, von der die Philosophie, aber auch ging ja darüber hinaus, natürlich was mitbekommen hat mit Bruno Natur und der politischen Ökologie, äh, wo eigentlich gesagt wird, wir müssen. Also wenn man das als Postmoderne beschreiben würde, wäre es eine Postmoderne, die bestimmte Korrekturen anfügt an einem modernen Dispositiv, was auf einer falschen Trennung irgendwie zwischen Kultur und Natur beruht. Und dann wäre es normativ verstanden. Wir müssen in diesem Sinne postmodern sein, also Selbstüberwindung der Moderne und tatsächlich loswerden, eine bestimmte Idee von Natur als zu schützender, auf der dann gewissermaßen zweite Stufe mäßig die Politik und die Kultur zugreifen. Wir immer schon verstehen müssen, dass es die Natur gar nicht als äh, Unvermittelte gibt. Und ich glaube, dass man vieles, also dass das Sinn macht, nicht, also dass man auch Fridays for Future da eintragen kann, dass es eben nicht darum geht, in einen Unschuldszustand zurückzukommen, sondern eben zu verhandeln, nicht? also irgendwie Werte zu verhandeln und so. Also dass das da schon eine Verschiebung gegeben hat, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie die Moralisierung da reinkommt, aber eine, eine, eine Verschiebung im Verständnis dessen, was überhaupt ökologische Politik ist, die man in einem normativ-positiven Sinne postmodern nennen könnte, weil sich, äh, weil es sozusagen eine Veränderung im Verständnis des Naturbegriffs eingetragen hat, also eben als immer schon vermittelte äh, mit der Natur. Es ist natürlich nicht erst Bruno-Natur, haben Adorno und Benjamin auch schon gesagt, aber ja.
6: Ich, ich stimme Ihnen stimme da vollkommen zu. Und ich, will, ich, ich halte eine, eine scharfe Trennung von Natur. Äh, von Natur und Kultur auch für, für, für ganz falsch. Ich meine, früher gab es ja vor allem in den USA, bei uns eigentlich nie so sehr, so einen Naturschutz, der, der das Ideal der Wildnis hatte: Wilderness. Und, und oft gar nicht sah, dass die vermeintlichen Wildnisse eigentlich auch Produkte der Bewirtschaftung durch die dortigen Indigenen waren, dass gerade die Schönheit der Wildnisse oft auch und Vielfalt der Wildnisse oft dadurch zustande gekommen war, dass die dort auch ihre Art von Waldfeldwirtschaft betrieben und wenn man sie alle rausschmiss und so, entstand nur ein ein, ein monotones Dickicht. Also Natur gegen Kultur halte ich für eine ganz fatale Frontstellung. Was mir selber eigentlich noch recht wichtig wäre, und gerade auch interessantes Problem im Zusammenhang mit einer modernen Tagung, ich finde, bei Natur sollte auch immer die Natur im Menschen mitgedacht werden. In den alten Zeiten des Naturkultes, erstens in dem, ich befasse mich in einem bestimmten Projekt gerade damit, äh, äh, so, also dieser ganze Naturkult der Goethe-Zeit, der Romantik und dann später auch der Naturkult des entschiedenen Naturschutzes, der, der Jugendbewegung, der Lebensreformbewegung Rückkehr zu natürlichen Leben um 1900, da war bei Natur auch immer noch äh, die Natur im Menschen mitgedacht und ich finde es eigentlich bedauerlich, äh, dass dieser umfassendere Naturbegriff heute weitgehend verloren gegangen ist und zum Teil auch eine Art von Umweltgeschichtsschreibung eingesetzt äh, hat, die den Menschen von, von, von vornherein als äh, Feind der Natur inszeniert und die ganze Geschichte der Mensch-Naturgeschichte als eine Geschichte der zunehmenden Naturzerstörung ansieht, was ich also äh, viel zu simpel finde, meine ganze Weltgeschichte der Umwelt, Natur und Macht, habe ich eigentlich genau gegen diese äh, auf, auf, äh, Auffassung geschrieben. Und das wäre übrigens auch, äh, finde ich, bei Entwürfen der Moderne äh, bedenkenswert, ich glaube, das wurde noch bisher auf der Tagung noch gar nicht angesprochen, äh, gibt es nicht doch irgendwo eine menschliche Natur, wo die irgendwo auch gleichbleibend ist, auch wenn sich manches verändert, manche Gewohnheiten verändern, die aber auch irgendwo einen gleichbleibenden Kern hat, der sich sogar in der Zeit der Digitalisierung behaupten wird, werden wirklich so die, 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 für alle Dauer die, Facebook, die, die sogenannten Friends der Facebooks und, so und der, der sogenannten sozialen Medien, die oft ja gar nicht so sozial sind, werden die wirklich völlig den face-to-face-Kontakt, den sinnhaften Kontakt der Menschen ersetzen. Oder gehört das nicht doch zur menschlichen Natur, dass wir auch lebendige Menschen vor uns, um uns haben, in Arm, in Arm nehmen wollen? So, ich, ich, ich finde es sich lohnt, im Zusammenhang mit dem Thema Moderne auch mal diese, über diese Frage nachzudenken, auch in sich selbst hineinzuhören.
0: Ganz herzlichen Dank. Jetzt sind mit dem Schlusswort nochmal Grundfragen aufgeworfen. Wie natürlich ist die Natur? In dem Vortrag von Dirk van Lack kam der Begriff Natur auch, aber nur als menschengemachte Natur. Richtig, habe ich es richtig erinnert. Also sozusagen, das ist wahrscheinlich auch eine Kernfrage und Sie haben im Grunde wieder zu den Anfang geführt. Gibt es überhaupt eine Natur, die quasi, das haben Sie ja jetzt suggeriert, kulturübergreifend eine Basis darstellt? Eine Grundfrage am Ende der Moderne, wenn ich nämlich den Fridays for Future glaube, ist die Moderne vorbei und gleichzeitig ist die Tagung noch nicht vorbei. Es wird noch weitergehen morgen und am modernen Begriff wird weitergearbeitet. Ich glaube, wir haben wunderbare historische, in die Zukunft weisende Diskussionen und Vorträge erlebt. Herzlichen Dank dafür und wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön.